0: Раз, раз, раз. Так, здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Давайте не будем на это обращать внимание, я как обычно лоханулся. Так вот, я опять забыл одет форму и вчера у нас не было подкаста, но вы видели уважительная причина была, мне меня пришел половичка. Теперь я полностью перешел на NextGen. У меня... PS5 и Xbox Series X, дисковые издания, обои, в общем, по мощностям. Ну, нормально, я, я считаю, да что это не столько с жиру бесится, хотя, конечно, вы не, так не скажете, но я же стримлер. В конце концов, я стримлер или где? Правильно? Это мои ну, полурабочие инструменты. Понятно же дело, что люди, которые не фотографируют, не будут покупать себе зеркалку. Люди, которые они снимают видео, не блогеры, им тоже не имеет смысла покупать там за 100-200 тысяч камер. Ну, типа, если ты стримлер, то должен быть стримлером, мне так кажется. А в общем, а... да. Ну, собственно, вот. Поэтому продолжаем. Водила бомбила 300 рублей простыня текста. Не знаю, куда их писать, поэтому так. Ты абсолютно правильно написал именно в Телеграф. Именно так и нужно просто не текста писать. И с такой суммы. ты все правильно абсолютно сделал. А, крысятничество. Так, Константин Подагра. Жалуюсь, работаю водителем, водителем ушел в отпуск, оставил в машине блок и шнур для зарядки, чтобы если кто и работал на моей машине, то без проблем катался и заряжал свой телефон. Забирать с собой не стал, так как подумал, что люди все приличные и никто не украдет. В итоге я прихожу с отпуска, блок есть, зарядки шнура нет. «Ездило на моей машине трое, все видели шнур, но куда он делся, никто не знает. Нормально ли это? Я же не работаю в фикс-прайсе или пятерочке, где все обездоленные, ущемленные зарплатой 16-18к. Вроде нормальный коллектив, зарплата у всех от 30, такой расклад по приходу с отпуска меня охренеть как удивил». Или нужно повзрослеть, и не стоит превозносить свой коллектив рабочий, а относиться к ним как к функции. К примеру, ты же можешь предположить, что какой-нибудь продавец из пятерки, дворник, кондуктор, проводник у тебя может что-то украсть. Уже в людей понимаю, что это просто работа, не друзья, не братаны, что я, что я от них ожидал. Явно не крысятничество. Что делать ты в таких ситуациях? Заранее извиняюсь перед всеми продавцами пятерочки. Я думаю, это зря тут. Ты, во-первых, вы же все знаете, да, что я как раз-таки негативно отношусь к человечеству в целом. Да, но это мне как раз таки иногда позволяет позитивно смотреть на вещи. Я думаю, в твоей ситуации вообще э, расстраиваться не стоит, э, ни в ком не стоит разочаровываться, потому что я сразу вижу несколько, во-первых, вариантов ответов. Не все из них хорошие, но тем не менее. Смотри, ты говоришь, трое после тебя э, э, сидели э, и видели шнур, но никто не признается. Во-первых, шнур – это такая мелкая вещь, как зажигалка, как ручка. И это можно взять, тупо не осознав этого. Ну, просто вот кто-то там перезаряжал, вот ты заряжал, да, тоси-боси, и потом, видишь, блок оставили, это же тупо, можно было бы блоком вместе украсть. А тут провод взяли, это что-то кто-то такой вынес с собой там где-то подзаряжать, и потом забыл. То есть, когда они тебе отвечают, что не брали, а один из них, возможно, взял – это не значит, что они со зла это сделали и действительно украли. То есть, это простая безалаберность и даже не на уровне Валдиса. То есть, это не какая то ну, тупозвонство и идиотничество. Это мог сделать любой. То есть, и я мог, например, так зашквариться и взять провод, и ну, на полном серьезе, будучи уверенным, что я его не брал. Понимаешь? То есть, это просто... ну, вот. Это, это не взять телевизор, который такой: ой, а что это у меня дома вдруг телевизор делает? Нет, это провод, понимаешь, его можно взять, а потом заряжать, вот ну, ты вот взял вот отсюда, да, например, ну пока он ездит на нем, зашел в офис, подзарядил и там забыл. А там уже кто-то третий, пятый, десятый этот провод забрали. И у него даже в мысли никакой не было, понимаешь? То есть не со зла абсолютно, и это не кресятничество. Безалаберность, да, но это безалаберность ровно такая же, как, знаешь, например, там, ну. Я не знаю, вот ты же не один за рулем работаешь, да, ты бы крысятничеством назвал, если бы человек, например, там ну я не знаю, ну, машину тебе не, не заправленную бензином оставил, например, зашорился, забыл там, да, или устал там что-нибудь такое, или жвачку заживал. То есть, уровень пропажи провода это уровень, кто-то заживал жвачку. Ну, лежит, жвачка сживал, никто про нее не сказал, понимаешь? Не думаю, что это э, кто-то там такой с хитрожопой, о, бесплатный проботал. На этом не обогатишься, даже ничего, не пятый и 10. Это первый вариант. То есть, кто-то из них не со зла абсолютно и не крысятничество ради. Это мог сделать тебе, честно говорю, и Константин Кадавр. Не делал, а, возможно, и делал, и не знаю об этом, понимаешь? И тоже так же крысы и прослыл. Это первый вариант. Второй вариант, ну если вы работаете разные люди, то есть к автомобилю имеют доступ разные люди. Скрысить мог кто-то вообще другой, левый человек, не из тех, с кем ты работаешь. Просто кто-то, пока машина была открыта, взял и скрысил провод, ну не знаю зачем. Может быть скрысил провод из тех, кого этот водитель подвозил. То есть я не знаю, каким, каким ты водителем работаешь, личным водителем, каких-то там, я не знаю, высокопоставленных начальников, например. И начальник мог, например, водитель вышел, просто вот из машины вышел покурить. А начальник даже у него не спрашивая, взял этот провод, потому что автомобиль компании, все, что в автомобиле компании принадлежит начальнику. Он просто берет этот провод, потому что ему нужен, он подключает его там, я не знаю, к своему, например, пауэрбанку и выходит. И водителю даже об этом не сообщает. Вот, водитель, возможно, этим не пользовался зарядкой, зашел такой, нет, а и не знает, и не помнит, был провод, не был провод, такой, ну, свой вставил, зарядил, потом ушел. Понимаешь, да? То есть это могли взять вот начальники, те, кто пользуется автомобилем. В конце концов, даже если это газель, там, вы водитель, да, можно было подвозить каких-нибудь, как их называют, которые с документами ездят, товарищи. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Ну, сопровождающий груз, сейчас вы напишите мне слово, как они называются. Вот, ты такого подвозишь, да, и он тоже заряжает, а потом провод забирает, а поскольку это не его провод, экспедитор, да, поскольку это не его провод был, ну, из тех, одного из трех водителей, он его даже не заметил. Ты бы свой провод заметил, а это не, ну, не его провод, и он его не заметил сразу. Или, как я говорю, то есть масса вариантов, когда водитель выходит, а экспедитор заряжает, а потом берет как свой провод, может ты думаешь, что это его провод. Экспеди... Водитель заходит обратно, не видя сам процесс от отрыва провода, да, выключение его. Я просто представляю, как вот у меня тоже да это находится. И совершенно не обращает на это внимания. Вот. И тут тоже не, не чистой воды крысятничество и все остальное. Ну и в конце, последнее, да, не, не такое позитивное, как предыдущее. Вот ты говоришь, а мы же не обездоленные. Вот по части обездоленности, зарплат, это вообще не смотри. Это никакой роли не играет. Если человек решил скресятничать, то он будет крысятничать. Я тебя умоляю, YouTube открой когда люди в дорогущих шмотках, в дорогущей одежде вытаскивают какой-нибудь там ремень, пытаются украсть зубную щетку из торгового центра, их останавливают, там, или богатых пацанов, на которых там футболки Суприм одеты, или еще какая-нибудь шляпа, ловят на мелочи. В конце концов, вы видели ролик, где тетка заходит, взрослая тетка. Что ни в татуировках, ничего, не ни, ни сидевшая и садится и срёт на полу. Ну, я тебя умоляю. Причем здесь зарплаты, понимаешь? То есть твои ожидания относительно людей, с которыми ты работаешь, в принципе, да, ожидания от их дохода, что это как-то якобы влияет на, как это называется? А как называется, когда воруют на мелкие вещи? Еще в этом обвиняли даже Вайнону Райдер, первую, одну из первых телок Джонни Деппа. Даже Вайнону Райдер э, обвиняли в этом. Как называется? Неудамания. Как она? Клиптомания. Клиптомания. То есть это какие-то мелкие вещи такие, знаешь, которые обычно людям прощаются. Вот. И они абсолютно никак не зависят от... Э, дохода человека, но в целом я, конечно, поддерживаю мнение о том, что работа есть работа, это твои коллеги, для этого же прекрасно есть слово, вот ты говоришь не друзья, не братаны», зачем вообще подбирать какие-то специальные слова, типа «хороший знакомый», нет, «хороший знакомый» тебе тоже не кинет и не да, там, например, «приятель» тоже не кинет и не «друг», «брат», вот это все не подходит, для этого же есть прекрасное слово «коллеги», вот коллега, он больше никаким быть не может, понимаешь? Друг может быть по работе, друг там пауча А коллега – это всегда человек, с которым ты взаимодействуешь исключительно именно на рабочем месте. То есть, это слово специально предназначенное для твоих люд... для людей, знакомых тебе исключительно по работе. Это коллеги. вот И относиться к ним надо как отдельная вот, э... Э... группа людей. Это не соседи, понимаешь? Соседями-то мы там живем и дружим, и никогда там тоже постараемся друг друга не подставить. А коллеги – это коллеги. Это вот вы встречаетесь в каком-то месте, получаете вместе зарплату. Вы уволитесь и забудете друг о друге. Это коллеги. К этому не надо никак относиться по-другому. Для этого у нас даже специальное слово есть отечественное – коллеги. И этим словом нельзя использовать ничего другого. Понимаешь, про друга можно сказать про, 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 про женщину, там, про мужчину, папа, друг… там. Может быть тебе, да, лучший друг там, друг по работе. А коллега, он может быть только по работе, понимаешь? Коллега по институту нет, это твои одногруппники. Коллега по школе, нет, это однокашники там какие-нибудь. Коллега, это только вот по работе. Поэтому не надо придумывать каких-то слов, что они тебе не друзья, ничего. Для этого есть специальное слово, поэтому ты должен понимать и четко разграничить себе, что есть друзья, которым, от которых ты вот это ожидаешь, братаны, от которых ты вот это ожидаешь. Соседи, близкие, хорошо ты знакомые, от которых ты это ожидаешь, собутыльники твои, от которых ты вот это ожидаешь. И должен разделить для себя понятие: коллега! от которого ты что-то ожидаешь или не ожидаешь. И я вот рекомендую вам, коллеги, это одна из групп людей, которые максимально далеко от вас находятся. То есть они вот по списку, да, вот, вот по ближности у вас люди, семья, друзья, ну, или, там наоборот, друзья ближе, семья, там, смотря кому как. Но и где-то внизу вот есть совсем незнакомые люди. И вот строчка выше совсем незнакомых людей ⁇ это коллеги. Точнее, даже нет. Ладно, строчка выше незнакомых людей – это люди, с которыми вы встречаетесь по работе случайно, единожды. Кли- клиенты, скажем так. А вот ну и клиенты или... Э, опять я слово забыл. Подрядчики ваши, да? А вот выше подрядчиков и клиентов... Это те же самые люди, как подрядчики клиенты, но с которыми вы встречаетесь чаще, каждый день. Это коллеги по работе. Коллеги могут стать друзьями, но вот друг, да, это из коллег. Он перестает быть коллегой, он становится другом. Но вот как в, в общем плане коллеги, это просто, ну, максимально чужие для тебя люди. Поэтому не стоит от этого ничего ждать, обижаться не стоит. Это незнакомые тебе люди. И все. Ну и как я сказал, видишь, я описал выше варианты, при которых крысятничества в принципе и не было никакого, просто потому что провод ты не сильно не воспринимай, провод это, ну вот лично я как вижу, да, это расходный материал, это как зажигалку профукать, вот у тебя зажигалку могут взять, ручку, да, есть некоторые люди замечают, как у них кто-то лучку, ручку с кому не со стола, но в большинстве случаев люди на это не обращают внимания. Скажи, пожалуйста, как нужно загуглить, чтобы найти те книжки, которые ты показывал, очень понравилось самое то в мои 22 года. Ой, давай еще раз спросишь попозже. Там, может, после перерыва мне лень сейчас идти искать, смотреть, как они там значит У них, по-моему, один тот же автор есть. Да не люди мрази. Один раз случайно оставил наушники в раздевалке, когда был в школе. Вернулся после урока. Они лежали тупо порванные. Зачем и для чего? От этого даже нет выгоды. Ну да, и как э, Дружи писал же нам, или тот, кто пишет от имени Дружи, что в качалку ходил, в, во всех качалках, во всех абсолютно качалках у него что-нибудь да подкрадывали. Все мы однажды проверяем, потеряем провод, к этому невозможно привыкнуть, но время лечит, донер, донер, крепись. Костя, привет, скажи, пожалуйста, как нужно... А, это я только что читал, все правильно. Я один раз случайно взял со стола телефон начальника, положил в карман со своим телефоном. Искали полчаса. Когда я решил достать свой, нашел оба. Я думаю, он не поверил, что я искренне не заметил этого. Но это было бы тупо, потому что можно было на телефон начальника позвонить, и он бы сразу загундел у тебя в кармане. Если ты находился в помещении, то либо ты валдис, и тебя нужно сразу увольнять за то, что ты тупой. То есть это надо признавать... Если, да, например, вы ищете вместе телефон, и потом решаетесь по нему позвонить, и он звенит у тебя в кармане, то тебя нужно увольнять в двух случаях. Либо ты действительно украл вор, э, либо ты Валдис настолько тупой, да, что начал искать, зная, что у тебя в кармане ворованный телефон. И это одновременно признание своей ошибки. Как ты мог нанять такого тупого Валдиса? Поэтому скорее я бы поверил, что это ну, действительно случайно положенный в карман телефон. Ну, Потому что... Ну, хотя валдисы, конечно, бывают, но я бы не признался, что, типа, как же я такого дегенерата нанял? Если бы я уж нанял человека, то он бы, раз уж украл, так украл бы, выключил телефон, симку вытащил там. Пятое-десятое. Сам всегда полотенце в отелях тырю. Один раз взял набор для шитья и сшил полотенце вместе. Жаль, не видел реакцию. Но ты мерзавец. С другой стороны, винить я тебя тоже не могу, потому что это все заложено в стоимость отеля, да, то есть... Это не тырите, ты не, ты не чужой взял, ты взял то, что вложено в цену отеля. Да, по идее не в твою конкретно цену, а на всех разбито, но тем не менее. У меня в банке, когда брал кредит, попросили двух поручителей назвать. Я назвал двоих, спрашивает, кто они тебе? Отвечаю, коллеги. Она не поняла, мол, что за словечко такое тупое. Это в Сбербанке было? В любом Сбербанке. Костя, ты не замечал, что в последнее время слишком часто стал забывать слова всякие, даже простые? Не замечал, потому что это приходит к вечеру. У меня, видимо, наступает какая-то мозговая усталость, и я забываю слова. И это, может быть, это, Но ну, если какая-то проблема есть, то она где-то в одной определенной точке мозга. Возможно, у меня там опухоль образовывается, я не знаю. Но это в определенной точке, потому что лекции-то я запоминаю. Я же вам веду лекции, да, по памяткам, но в целом канву всю лекцию я примерно помню. Мне памятка нужна, чтобы в правильном порядке расставить а так и всю историю помню. Поэтому, ну, я думаю, что у меня память неплохо работает. Я же там актеров вспоминаю еще что-то, а слова простые забываю. Ну, не знаю, как это сказать. Это ты как повар, который умеет готовить фуагра, но в какой-то момент, там, знаешь, в конце рабочего дня забывает, как приготовить яичницу. Хотя, может быть, это и о чем-то говорит, я не знаю. Где посмотреть про впечатление Константина на PS5? На канале LexPlay Константина Кадавра. Вон Джейзи тебе ответил. Джейзи правильно написал название канала. Константин просто не помнит, что он забыл. Да. Клиптомания и экспедитор не самые простые слова. Да и не самые нужные, чтобы их помнить. Нет, да это простые. Я мог бы вспомнить их. Может быть, подольше подумать надо. Я нахожусь в постоянном активном говорении. Просто кровь в желудку проливает. Возможно, возможно. Так. Идем дальше. На чем я остановился? Блин, где? Что? Где? А вот. Петр, 50 рублей. А какой резон проживать жизнь, в которой заведомо нет проблем, выходящих за предсказуемые рамки? А это будут разные взгляд на вещи. Это как к вчерашнему разговору, помните, я уже забыл, кто меня спрашивал. Андрей Гусь, по-моему, да, предлагал, что будет, если, ну, соглашусь ли я остаться в моих м- м- условных 60 тысячах рублей, если знать, что. На всю жизнь, если знать, что никогда ни одна проблема не выйдет за эту сумму. А, это разные взгляд на вещи. Просто есть люди, которые получают удовольствие от, ну, изменений, от движения, а есть люди, которые любят меньше всего напрягаться, вот это я, причем напрягаться именно ментально, психологически, вы скажете, может, кому-то покажется это упадничество, но я могу довести до абсурда, потому что люди вот, ну, движущиеся, активные, динамичный по сути дела в конечном итоге в максимальной своей комплектации это цыгане понимаете то есть нужно признать что если вы любите путешествовать там да ой мне дома год сидеть сложно вы там раз в год на две недели выезжаете в принципе если вас довести до абсурда вы превратите ступов в кочевников цыган без дома без ничего в грязных юбках ворующие лошадей вот а я, а, а я сижу дома и в самом худшем проявлении, да, это там какой-нибудь диаген. Поэтому полярно это диаген или цыгане Я ближе к диагену, чем к цыганам. Вот. Ну, то есть, просто взгляд на вещи такой. То есть, как это, какой резон. вот, если тебе нравится все время рисковать, да, и жить на краю, то есть то у тебя будет, будет ли у тебя рак, случится ли пожар, или еще что-то случится, или может случиться что-нибудь очень хорошее. Я знаю, что там миллион долларов – это прекрасно, но кайф от миллиона долларов для меня гораздо меньше, чем, чем негатив от того, что я заболею раком там, или кто-нибудь из моих заболеет, или дом сгорит, понимаешь? Я, пони- я понимаю, что плюсы вот, отклонения от нуля, они не такие кайфовые, какими могут быть минусы. Костя не забывает, он нас проверяет. Да, на самом деле я как Дмитрий Быков, он э, говорит, что когда ведешь лекцию, нужно обязательно взаимодействовать с аудиторией, задавать ей какие-то вопросы. Какие вопросы я могу вам задать, чтобы проверить, что вы э, не затухли и не заснули. Э, Не задавать же вопросы по теме, вы там долго будете писать. А так постоянно забываешь какое-нибудь слово, забываешь, Вас вас спрашиваешь, и вы там резко написываете эти слова. Иногда бывает хочется движухи, больше активности, приходит желание работать, а потом все сваливается на голову, и ты вспоминаешь, как славно было отдыхать. Ну, да, ну, во-первых, а во-вторых, движуха может быть в пределах 60 тысяч, да, то есть я люблю движуху, но в пределах 60 тысяч. Добрый день, я не посещала стримы примерно с лета 2019 года. У вас тут ведь ничего не поменялось? да именно этим я и славлюсь, именно для этого люди сюда и приходят. Не было полтора года, приходишь, и все по-прежнему. Все тот же самый Константин, все тот же самый Кадавр, все те же самые терки. Стабильность. Третьего дня youtube подкинул нарезку про космический спектакль. Так вот, это было великолепно. Что за космический спектакль? Что я вообще не помню, что за космический спектакль? Попроси достать двойные листочки. Когда мозг оперирует фундаментальными понятиями и крупными категориями, то забывчивость на обозначение некоторых терминов – это нормально. Во как. Прям с прогибом лизнул. Спасибо. -э 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 Кев – 186 рублей. Добавились беговые стримы и лекции, если что. Но лекции были и в 2019 году. Да, были, точно. Они на самом деле очень редко просто появлялись, но они были. Я же и часть оттуда их вырезал. Лекция, почему я об этом говорю? Потому что лекция, я же сейчас вот заливал их туда. А сезон пятый, эпизод что-то 22 что ли, одна из лекций, которые я заливал. То Есенин, это сезон пятый, это значит 2019 год. А 22 это значит в первом полугодии было. Видите, как хорошо, что я номера указываю. Космический спектакль это когда Костя прочитал лишнюю С, а был космический а был комический спектакль. Помню, как жидко дал ретузы. Был такой эпизод, да? Когда я вместо комический прочитал космический. О, все плохо. Ну и бредятин. Ну ладно, Кев, 186 рублей 14 копеек. Костя, сделал видос про свой 2020 и битву бич-пакетов. Ура! Вот ты, помню, говорил про подход Хованского к технической стороне вопроса видосов, петли и так далее. Тебе не кажется, что оформление канала, логотип, картинка и звук контента влияет на нас подсознательно, помогая нам поглощать контент лучше? Я, да, согласен, но тут работает правило, как этого. Пургена 80-20. 20% усилий приносит 80% результата. И 80% усилий приносит 20% результата. Надо просто четко понимать для себя, готов ли ты тратить 80 потом процентов усилий. Есть люди, которые да, это Стаса как просто. Вот он готов вваливать 80% усилий, бюджета, чтобы получить прирост в 20%. Я стараюсь быть рациональным, то есть не... Не, пере... не переплачивать, не перенапрягаться. вот Поэтому, конечно, у меня дорогой микрофон и дорогая камера, вот и может быть когда-нибудь будет стрим хата, но в целом я не... не гонюсь, вот прям знаете, за приростом в 2-3%. А вообще, да, всем известно, даже ютуберы, которые якобы рассказывают об успехе на ютубе, говорят, что звук даже важнее картинки. Я сначала с этим не соглашался, а теперь подумаю, что, возможно, да. Возможно, ну, YouTube без звука смотреть можно только совсем уж красивые картинки, там, я не знаю, Исландию в 4К. Во всем остальном нужен все-таки звук. И люди могут пожертвовать видео, то есть... Выключить картинку на телефоне и слушать в аудиоформате Не только меня, а вообще любого. Даже с прекрасной картинки. Даже, даже Птушкина можно, да, хотя, казалось бы, ну, там, уж не говоря о всяких дудях и прочих подкастах, там, типа, что было дальше, который можно смело видос отключать. Ну, потеряешь, конечно, чуть-чуть, но в целом аудио главное. И если аудиодорожка приятная, то человек получает удовольствие. Если нет, то нужно над этим работать в первую очередь. Полчаса бомбил с тупого автора статьи, а в конце эпическая развязка с признанием собственной тупости. Ну хорошо. Так. Ясоский Белософ Литос Фиба. Привет, как считаешь? Блин, я не знаю, как задать этот вопрос, ниже жив... живя не ни на юге Франции. Я даже прочитать не знаю его. Ну ладно, давайте пропустим первую часть вопроса. Меня уже не удивит, если Twitter и Фейсбук года через три э, забанят, а YouTube частично заблокируют, особенно после заявлений бывшего президента. Целую в пузико хорошего стрима. Да я тоже, наверное, не буду удивлен. Просто, ну... Но... Денег на трактор у меня нет, да, и я надеюсь, что у меня такой формат, который, в общем-то, ничего не нарушает, и я смогу существовать и на Рутюбе, и на на любой копии отечественной Ютуба, хотя, конечно, не хотелось бы. Андрей Гусь, 300 рублей с покрытием комиссии. Еще мне нравится группа «Кадаврианский подорожник». Там один кадавр топает по беговой дорожке, создавая ритмический рисунок, который вводит в транс. Иногда сквозь тяжелое дыхание читает рэп без рифмы. Всем рекомендую. По скриптум я не инопланетянин. Хэштег «Подорожник». Блять, хуй хуйню какой пишите пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь, Я не говорю хуйню. На рутюбе даже не знаю, есть ли там прямые трансляции. telegram уже провластная значит, по кадаврике смогут координировать в случае интернет-атаки, а там уже можно будет на... летать на ВАСТ, Рутуб и прочие платформы. Да. Васт. Васт же есть, да. И... Надо. Ну, да. Представь, что к тебе предложили миллион долларов дать сразу, если подойдешь познакомиться к той красотке, и она даст тебе телефон, какую бы фразу ты ей сказал. Um... Привет, слушай, я клянусь тебе, что если ты мне сейчас дашь телефон, я тебе заплачу 100 тысяч долларов. Вот я тебе честно, это ничего тебе не стоит, только тебе нужно сказать настоящий свой телефон. Даже если я тебя обману, представь себе, да, ну максимум, что я узнаю твой телефон, ты меня просто заблокируешь. Но я прошу тебя сейчас один раз дай мне свой настоящий телефон, а что если я не вру и заплачу тебе 100 тысяч мне? Заплатит 200 тысяч долларов, если ты мне сейчас дашь правильный телефон. Я тебе половину отвалю, 100 тысяч долларов. Вот что я скажу. Она скажет, я тебе не верю. А я тебя не верю. Но у меня лучшего варианта нет. Лучшего варианта нет. 8800 555 35 5. Лучше позвонить, чем у кого-то занимать. Только теперь я почему-то перехожу по ссылке уведомления, а Константин уже вещает. Где онлайн сборы по 3,5 часа? Мне все нравится, просто хочу знать, какая теперь система. Система теперь такая, я просто начинаю все. Я э, оповещаю через систему YouTube. Вот, нужно подписываться на сам канал на YouTube, и тогда вы получите уведомление о том, что я, типа, анонсировал стрим. Там стоит время, когда нас, нас начнется стрим. В это время он начинается, прям начинается сразу. Идет, правда, заставка. Во время этой заставки э, показываются все межподкастовые донаты. Это занимает от... Нуля минут до 10-15 минут, зависимо от того, сколько донатов. Да? Ну, они просто проходят, они медленно же идут. После того, как все донаты междо... межподкастовые прошли, стартуются, никаких сборов больше нет. Если суммы не хватает, я докидываю примерно до полутора тысяч. И вот эти полу... полторы тысячи отсиживаю вместе с межподкастовыми, либо сам докидываю, если в течение этих полутора тысяч люди докидывают, стрим продолжается. Нет, закрываем лавочку. У тебя PS5 вертикально стоит или горизонтально? Вертикально, как и предыдущий стоял вертикально. У меня нет места для горизонтального. Бой стрим хата, все равно будет стоять вертикально. Ну, вертикально удобно. Я не знаю, но горизонтально это нужно новую тумбочку. Я же хотел когда тумбочку сделать. А потом хорошо, что не сделал, потому что это бы плойка не влезла уже. И Xbox бы новый не влез. Я думал делать под стандарты, потому что плойка третья не сильно отличается под размером от плойки четвертой про и от Xbox One X. Они все одинаковые. Я думаю, надо будет сделать. Еще мечтал об этом до анонса Next Gen'ов. И хорошо, что не сделал. Хорошо. Вот видите, прокрастинация сработала. Потому что сделал бы, то ни одна бы новая консоль не влезла бы в эту тумбочку. Ни так, ни сяк, ни жопая б косяк. В итоге все стоят по-старому. Просто так и стояло вертикально. У меня вот тут вот стояла PS4 Pro. Сейчас стоит PS5 вот что мэри э, слушай я не смог найти чат с тобой я не знаю насколько актуально у тебя предложение еще я попытался чат найти но видимо ты вместе с нюдосами удалила и чат э, в телеграме вот я не прямо сейчас я пока еще э, думаю просто я вдруг что-нибудь с плойкой пятой будет если она будет сломана мне же надо будет что-то играть если что-то не так а так, в принципе, ну, чуть-чуть потещу, и, наверное, надо будет тебе это, того. Продавать, если ты будешь деньги платить. Но деньги вперед, я тебя не знаю. Ты меня знаешь, а я тебя не знаю. Я тебя не знаю. Можешь высоту ее сказать с подставкой. Нигде найти не могу. Хочу понять, влезет ли мне в тумбочку. Серьезно? Блин. Блин. Так, так, я счетчик остановил. Сейчас. 5 сек. Если быстро метр под руку попадется, то сейчас замерю я скажу точно. 403 миллиметра. 403 миллиметра. От стола до высшей точки. 403 миллиметра. А, и книги глянь. Ну ладно, раз уж и книги, тогда давай. Ой. Так, судя по всему, у них у всех один и тот же автор. Тьери Лаваль. Сейчас напишу в чат. Он в сотрудничестве с кем-то, но в основном он один. Вот так. Тьерри Лаваль, 2Р. Это автор тех книжек. Что за книгу ты недавно упоминал про ЧБ фото? Ой, какие вы все. Сегодня что, стрим ответов на вопросы? как, в принципе, любой мой стрим. Да. Так. Майкл Фриман. черно белая фотография. Практическое руководство. 2013 год. Майкл Фриман. черно белая фотография. Практическое руководство. О, даже хочу с автографом. ахахаха где тебе? Ты хочешь, чтобы я испортил тебе плойку автографом? Белым маркером на черном. Угу. Что ты знаешь о краудфандинговых платформах? Ну, я знаю, как, наверное, и все знают. Все, что можно. Знаете размеры, уже можно снимать фильм Разоблачение про Костю с 3D-графикой. Какие размеры? Размеры плойки. Костя, счетчик. А, счетчик. Костя. Счетчик. Посмотрел кадавра, купил себе беговую дорожку. Маркетплейсинг работает. Правда, не понял, в чем прикол Торнео, поэтому купил дешевый кардио-пауэр, повелся на отзывы в интернете. А, это не имеет значения. Я когда брал, ну, мне нравится, да? Большая она, она большая. То есть, вот полотно прям широкое. И сама она длинная. Но по факту я иду, конечно, в маленьком промежутке. Но при этом... Она большая прям. То есть я, когда выбирал, я боялся, что вот будет, не будет ли вот так вот узенько будешь идти. А сейчас вы видите по стриму, что я иду там широко шагая. Широкую на широкую. Так. Размер плойки замерять. Учит костик, учит костик, учит костик. Так. Apple купила Торнео, да. Точнее, Торнео купила Apple. Как ты когда узнаешь, что э, GLE, вот эти китайские джипы, на самом деле владеют компанией Volvo. Не Volvo, компанией Gele, а Gili владеет компанией Volvo. же такой. Вы думаете, это Apple владеет Торнео? Нет, это Торнео владеет Apple. Так, «Безумная кошатница» 1507 рублей. В такие моменты, это вчерашнее еще сложно не вспоминать, когда в чат боя, боялись написать без петушка, когда дружина банила всех без разбору, когда кадавр кричал сиплым голосом Лаш! когда кадавр вспыхивал на любую глупость и долго бомбил. Теперь позитив и картинки из детской книжки Белота. Главное, бомбить не забывай. Понятно. Дик как Ричард, а не как хуй с покрытием комиссии. Кенстинкин. Будет ли стрим по контролу? Он в этом месяце в PS ⁇ Я уже поставил, я уже скачал его себе, но я уже и Mortals хочу себе. Да, там, ну, его можно и на Xbox. Но суть в том, что сейчас меня полностью, естественно, захватил. Кто? Майлз Моралис. Безумная кошатница, 1234 рубля. Спасибо большое. Э -э Муж заглянул на экране телевизора картинкой из детской книжки в кратчевый голос. А тут мы видим евреев и мусульман. Продолжаю бесстрастно вязать. Да. Так, дальше у нас донаты. Леон, 50 рублей, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как относишься к пластическим операциям у девушек? А я же, по-моему, отвечал на это, да? Да, я отвечал на это. Хорошо. Почему нет? Почему нет? Это на беговом было. Безумная кошатница, 1500 рублей. Всем привет, хорошего вечера, спасибо собака сутулы 50 рублей костя скажи честно что с букашкой происходит а что с ней происходит я не знаю а что что-то происходит я узнаю но ну, не узнаю может может быть не знаю вам не скажу вражина прухин 1000 рублей бюллетени для настроения спасибо Вражина прухин за 1000 рублей моя сморали кстати, будет сегодня не знаю посмотрим насколько этот продлится долго насколько будет настроение мое но ну, не только такое настроение а вообще в целом настроение шурик 20 350 рублей и простыня текста про депрессию привет кадавр «С 16 лет нахожу себя в неком субдепрессивном состоянии. Описать его можно как винегрет из апатии, лени, прокрастинации, ангедонии, безразличия, низкой эмпатии. Зачастую не хочу вставать с кровати, есть, следить за собой. Легко могу спать до 18, так как неинтересно жить в новом дне. Как будто бы он ничем мне не даст. Большую часть времени вообще ничего не делаю, просто убиваю время, жду вечера, когда можно будет уснуть. Ведь умереть, уснуть, ведь умереть, уснуть, не более». Сон освобождает от необходимости проживать жизнь. Внутренне ощущаю какую-то бессмысленность и бесцельность жизни, не хочу ей наслаждаться, почти ничего не интересно. Идти срочно к врачу, срочно идти к врачу, срочно идти к врачу и специалистам, срочно идти к врачу. Сейчас по совету психологов, объявившего это состояние именно физиологической их нехваткой серотонина и психотерапевта, которому меня быстро перенаправил психолог, месяц как пью антидепрессанты, ну какое-то название, если кому интересно. В связи с этим, с одной стороны, депрессии, правда, стало меньше в моей жизни. Я не расстраиваюсь по пустякам, не ною, не корю себя за что-либо. С другой стороны, понимаю, что убрав из исходного винегрета говно депрессию, винегрет говна остался. Мою проблему можно сформулировать так. Я знаю, что делать, но, видимо, не делаю. Только если раньше из-за этого противоречия мне было грустно, и это смахивало на депрессию, боль, заставляло меня что-то делать, то сейчас под таблами мне просто... Ой. Сложно объяснить мое нежелание жить ленью. Хотя я сомневаюсь, если честно. Я не маргинал, учусь бесплатно в МГУ. Есть друзья, девушка, любимая работа. Да, мне правда нравится то, чем я занимаюсь на работе в химической лаборатории. Для меня это хобби, за которое почему-то платят. Если бы можно было поставить кровать в моем НИИ, то я бы вообще там жил. Но при этом все, мне так на все насрать. У меня нет ни целей, ни амбиций. Сессию я закрываю на «отнимись». Осознаю, что моя любовь к работе – это просто эскапизм, как и сон, кстати. Что вообще скажешь? Можешь, пора что-то менять? Нет, во-первых, продолжай лечиться, да? Видишь, месяц, как всего пьешь антидепрессанты, месяц это мало. Лечение занимает там от полгода, может быть, год и более, так что твои, как бы позитивные а... изменения, которые ты чувствуешь, на самом деле это капля в море, должно быть еще лучше. Это, во-первых. Во-вторых, я понимаю, когда ты говоришь, что типа. От депрессии-то я, может быть, и избавлюсь, но поворотники как никто не включал, так и не включают. Суть в том, что если тебе твоя работа нравится, ну, в общем-то, и занимайся работой. Как бы философы-то говорят, что главное – это найти себе занятие в жизни и этим занятием заниматься. Просто люди либо стараются не говорить о том, что испытывают похожие на твои чувства, либо стараются этого не замечать. А если еще тем более удариться в трудоголизм и полностью себя посвятить любимому делу, то можно вообще очень многих негативных вещей не замечать просто потому, что ты сосредоточен на своей работе. В общем-то, к этому человек и стремится, к созиданию, к творчеству. Ну, в науке тоже творчество. вот И поэтому, может быть, не забрасывать, а сосредоточиться на работе и продолжать лечиться. Я как-то так на это смотрю и думаю. Донатор, у тебя слишком много свободного времени, пишет Алексей. Вот, Слишком много свободного времени. Ну, так я и говорю, посвяти его тогда нормально э, работе в лаборатории. Полтора-два года занимает лечение, пишет Википедия. Видишь, полтора-два года, а ты через месяц только почувствовал улучшение, представь, как может быть лучше через полтора-два года. Чувак, я не врач, но у девушки был опыт употребления антидепрессантов. Они нужны только, чтобы ты себя не убил. Если все не настолько плохо, они лучше не сделают точно, лечись без них. Но это нет, это не слушай, дави зря. Это его личный опыт, никак не похожий. Лично мой опыт подсказывает, что распятие антидепрессантов просто делают жизнь лучше. Просто делают ее жизнь легче. Ты, да, даже тем людям, которые не находятся в состоянии острой депрессии, просто делают лучше. Ну, типа... Ну, как бы ты едешь, у тебя раздражали поворотники, а теперь не раздражают. Ты такой, а, 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 что? А, поч... а что, а почему, а что? А почему перестали раздражать поворот То есть, не, не, не стал там цветным мир, не избавил тебя от суицидальных мыслей, а просто ты такой, вот раздражали поворотники, а теперь не раздражают. Так что говорить, что антидепрессанты как-то там не так работают, я бы... Ну, в смысле, только в сложных случаях помогают химия, нет... Даже и не в сложных тоже. Разные бывают. Разные дозы, разные антидепрессанты. Естественно, только по э, рецепту врача хорошего, наверное. Может быть, даже если не доверяешь, еще у кого-то провериться, тоже пройти еще раз. Болоньезе Артишок Витальевич, 50 рублей. Мудрец. А почему в кино играх всегда искусственный интеллект хочет стать человеком? В Детройте тоже том же самом, на кой фиг роботам, совершенным существам, захотелось вдруг испытывать различные чувства, воспитывать детей, влюбляться, что за тупость. Согласен с тобой полностью. Дело в том, что роботы хотят стать человеком только в фантастических произведениях людей. Понимаешь? Это так же, как закомплексованные мужчинки считают, что любая женщина хочет хотя бы на день стать мужчиной, а лучше вообще на всю жизнь мечтает э, быть мужчиной или, и, и все время бо, боится как-то, все время горюет, что не родилась мужчиной. Это далеко не так. Вот. И также люди, которые, видимо, как вид осознают, что они далеко не венец творения, далеко не совершенство, хотят преподнести себя хотя бы в своих глазах, как эталон живого существа. И поэтому мы почему-то решили, что те существа, которых мы произведем, которые заведомо будут лучше нас, потому что мы же будем в них вкладывать только лучшие свои черты, захотят стать людьми. Не захотят. Есть подозрение, что реально не захотят. Но Настоящих-то роботов нет, настоящего искусственного интеллекта нет, у которого мы могли бы спросить. Поэтому в своей фантастике мы можем упражняться сколько угодно в мыслях роботов, что они как-то там будут думать, что они вот, будут мечтать стать людьми или живыми, а на самом деле они так посмотрят, что, какать? Да ну что за бред? Подчиняться э, полжизни своей писки? Что? Зачем? Донаты пропустил 50 рублей, до бегового были донаты. Какие это, например? Надо говорить, какие. Сенбонзаккура 50 рублей. С покрытием комиссии. А сейчас, если группа армянских туристов помолчит, мы услышим шум Ниагарского водопада. Уфу, какой российский анекдот. Это не я написал. Биатлонист попал в тройку призеров, а конкретно в серебряную биатлонистку. «Волк, — говорит, — мальчик с пальчику, — тряхай дюймовочку, иначе съем. Он сделал, волк, еще раз и еще. Так выпьем же за мальчиков, которых волки не едят». Это какой-то позор. Мой донат был. Ну какой донат? Что там написано-то было? Мой донат был. Что за мода так писать? Мой донат был. Ну был. Ну был и всплыл. А я что? как А как я читал? Это странно я читал. Да, я точно эти не, не понимаю, как-то я перегинулся-то. А, меня смутил, тут посередине был донат про картинку, в, ну, в стриме с картинками, и я подумал, что дальше шли все донаты про картинки, и типа я их читал, вот почему меня смутило, да, есть такое. Так, давайте-ка небольшая пауза. Тёлка с пустым очком. 50 рублей. Родился прекрасный ник, я считаю. 50 рублей. Твоя стрим-хата с покрытием комиссии. Вчера Адувану задонатили 318 тысяч за стрим. Что бы ты делал в такой ситуации? Если бы я донатил, как Адувану, я бы ввалил в стримхату А так... Ну, потому я и не одуван. Я сразу же с песен паузу, переделал его одновременно в разминку Кегеля. И провел разминку Кегеля. Пердак мансарды. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, кадавр и его зрители. За последние полгода поднял свой доход с 85 тысяч. До 250 тысяч. 15 лет к этому шел, но все не получалось. Или срабатывало очень плохо. Сделал, наверное, 100 с лишним разных попыток. На минималку прожиточного минимума вышел. Поэтому поздравляйте. Доначу мало, жаба душит, денег не хватает. Поздравляем тебя с ростом в зарплате с 85 до 250 за полгода. Это Это получается в три раза, в три раза. Википедия 400 рублей через эм, Суперчат, спасибо большое. За полгода в три раза по, у, увеличить зарплату, это, это мощно, это уж... Я просто поплопаю. <смех> Подкаст Блок Болтуна, 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, я не понимаю твоей логики. Ты сетуешь, что не можешь накопить на стримхату, а потом за несколько месяцев тратишь где-то четверть стримхаты на две новые консоли. What the fuck? Я все понимаю. Семья, еда, уходит, много денег. Но консоли две. Это не необходимость. И они прилично стоят относительно цели. Я стримлер. Я стример. Я стример. Ну, то есть, это как вот рок-музыкант, да, у тебя нет концертов, вот, денег нет в проголодь, но ты идешь и делаешь себе татуху. Ну, потому что ты рок-музыкант, ты должен делать себе татуху, ну, как бы, потому что ты рок-музыкант. Понимаешь, это, это часть твоего образа, часть твоего имиджа как рок-музыканта, я так считаю, мне так кажется, я так думаю. Никита Гузандров, 100 рублей, спасибо, через суперчат. Стрим Хата, 50 рублей. Ну да, ну да, пошла я нахер. Понятно все с вами. Мама в декрете, 111 рублей с покрытием комиссии. Костюш, напомни, какие книги Ченгиза Айтматова советуешь? Ну, э, 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 Плаха, пеги пес бегущий краем моря, и как он называется-то? Там, что-то, буранный полустанок, что ли? Надеюсь, буранный полустанок он называется. Я просто в названиях я не особенно большой мастер. И дольше века длится день. «Максим, 50 рублей. Мой отец много курил. Мы постоянно его упрекали. Он отвечал фразой «Жизнь – это то, что идет сейчас, а не то, что будет однажды». Говорил «наслаждаться моментом». Он умер, выходил из дома, на него упал железный лист с крыши. А я теперь постоянно живу по такой теории Моргана «наслаждайся моментом жизни». Это не через год». История настоящая, умер он уже года три назад, и я совсем не переживаю и не вспоминаю, но вот эта фраза мотивирует меня делать поступки, которых я боялся бы сделать, если бы не внушил ее себе. И еще вопрос. Я часто строю из себя жертву, говоря людям о его смерти только из-за выгоды. Он хороший был, но я урод. Почему? Нет, ну используешь и используешь в качестве повода получить к себе жалости какие-то профиты в этом я ничего не вижу плохого но что касается первого посыла мне очень непонятно вот твой отец во-первых у тебя какие-то совершенно не связанные факты он курил да вы его упрекали он сказал что наслаждается моментом вот что жизнь это то, что идет сейчас, а не что будет однажды. И в итоге он умер от удара железным листом. Вот, наслаждайся моментом, жизнь это сейчас, а не через год. Мне это, в общем-то, ну, в смысле, мысль понятна, но причем здесь твоя следующая мысль, когда ты говоришь, эта фраза мотивирует меня делать поступки. Как, как фраза, что я не брошу курить из-за того, что... «жизнь идет сейчас, а не будет однажды» мотивировала тебя делать какие-то поступки, я просто не вижу вообще никакой связи. Человек говорит, я не буду бросать курить, потому что жизнь, она здесь сейчас, не думаю о том, что будет когда-нибудь. А ты такой, блин, классная мысль, буду делать поступки, которых я боялся бы сделать. Я не знаю тоже, я с этим не сталкивался, дорогие друзья. Я не понимаю, что такое делать поступки, которые ты боишься сделать. Ну, то есть, мне не очень это понятно, потому что это такая вот расхожая какая-то, какая-то расхожая, расхожая шляпа. Википедия 400 рублей, спасибо. Какая-то расхожая шляпа из американских фильмов и психологии. Не бойся сделать что-то, вот, чего ты боишься. А что если не. Ну, типа, не боишься, не боишься, ну, типа, ну, как это, не бойся сделать то, что э, там, типа, я не знаю, но. Всю жизнь мечтал быть наемником. не говорю, что прям убивать, да, но мечтал быть наемником. вот, с автоматом бегать по африканским странам, вот, ну, и, типа, все, брошу семью, детей и побегу наемником. вот как, были же эти герои Донбасса, да? Ну, которых показывали. Вот. Которые здесь жили в России прекрасно себе, нормально, обычные люди. Но вот они решили. Ну, вот они поступили, как, как, как ты почему-то решил, да? Не, не побоялись своих и вот такие. Вот я берсерк, я воин. И все, бросили все здесь и уехали туда воевать за какую-то за чужую страну. За чужой народ, против чужого народа. Я этого не понимаю. Что значит, ну, как это потакать своим желанием? Ну, типа... А ответственность какая? То есть ты как человек, ты типа, вы считаете, что высокоранговая личность поступает так, как просто захотела, а не так, как должно поступать? А как долг? Что такое долг для, для этих людей? Я понять не могу вот это. Все. Долг, ответственность. Просто оно мне похоже, вот на, на все эти фразы, это типа, ну, блин, мне захотелось. Я не знаю, жопой по асфальту елозить. Поэтому я сейчас брошу семью и поеду в Петербург делать карьеру гей-рок-музыканта. Ну, потому что мне хочется. Вот я всю жизнь мечтал играть на гитаре. Вот мечтал, мечтал всю жизнь играть на гитаре в какой-нибудь рок-группе. Ну вот сейчас мне 37 лет, и вы мне говорите: да, например, такие, ну, все, вот делай все, что ты хочешь. Вот». Вы такие там, типа, блядь, типа я буду делать что-то, что, предприятие строить. Нет, большинство наших желаний. Это на самом деле низменные поступки. Мы их не делаем из-за ответственности. Из-за того, что у нас есть какой-то долг. Вы не находите? Потому что вот большинство людей вот такие думают, ну, когда люди говорят, я поступаю, вот так как, бы, с чего ты боишься поступать? Я книжку не боюсь писать. Ну, в смысле, я боюсь ее писать не потому, что там какой-то там срок или что, а потому что я боюсь провала. Вот. А не потому, что я боюсь что-то сделать. Но остальные желания, они они такие, блин, ну такое себе. Я их не делаю, потому что что есть ответственность, потому что есть долг, потому что я взял на себя ответственность. Я родил ребенка, я не могу. Ну типа я не не на юге Франции, например, да? Я не на юге Франции. Я кое-что не могу делать. Не могу говорить, не могу ничего, потому что у меня есть маленький ребенок. У меня есть жена, маленький ребенок. Я живу здесь и ничего не могу, там, защитить их и что-то сделать. Поэтому я не делаю того, чего боюсь. Потому что у меня есть ответственность. Потому что это мой долг. Я захотел срать маршрутки и в ней посрал, да. Посыл такой, что если ты умрешь завтра, то твой долг нафиг не нужен будет никому, и даже твоя жена найдет Васю через день, инфосотка. Ну и что? Ну и что? И поэтому я должен сейчас поехать стать гей-рок-музыкантом? Или что? Не все бросить, и никакой ответственности не нести? Так получается? Вот если я умру то тогда с меня все взятки гладкие. Я сделал все, за что взял ответственность. Я несу ответственность вплоть до своей смерти. Вот, И пока смерть не наступила, я эту ответственность несу. Но смерть наступила, тут уж да, будьте здрасте, тут мои все полномочия закончились. Насчет страха писать книгу, типа вот сейчас ты хотя бы в мечтах хороший писатель, а неудача с написанием книги надберет даже это. Именно. Да, я же говорил об этом, именно это. Когда ты умрешь, тебе будет похуй, делал ты или нет то, чего боялся или наслаждался жизнью. Я не понимаю посыл твоего сообщения. Но типа должно меня вот это твое сообщение вдохновить или наоборот поддержать. Когда я умру, мне будет на все всё равно. Делал я долг или я был мудаком и говно человеком. Но говно человеком все равно в любом случае будешь, да? Совершая любой выбор. А... Но пока ты жив... Пока ты жив-то ты можешь, ну, в любом случае будешь говном, да. То есть, как бы тут есть такая вогнутая ситуация, что как бы ты ни поступил, ты все равно окажешься говном. Но потакать своим низменным, ну, или не низменным, а своим желанием не знаю. Я не знаю. Мы сейчас говорим ни о чем, нет конкретных примеров, чего автор доната боится делать, может там что-то адекватное. Ну да, если речь идет вот о каком-то типа написании книги, да, ну можно сказать, что я боюсь написать книгу, боюсь провала, но он реален. Ну давайте вот, да, посмотрим правде в глаза. Вы скажете, вот это как раз тот самый пример, напиши книгу. Чего ж ты боишься провала, ничем тебе не грозит, кроме, кроме просто провала, да? Но он реален. Вероятность провала 99,999996. И я, ну, плешусь мечты. Про эту проблему петушки в мотивационных книжках советуют избавиться от мысли о том, что ты хороший писатель. Я плохой писатель, я сейчас напишу говно, но напишу. Или мечтать приятнее, комфортнее. Мечтать комфортнее? А зачем мне знать, что я плохой писатель? Я это и так могу знать легко и просто. В этом нет никакой прикупения. но просто если ты говоришь, если мотивационные инфо-цыгане говорят, что мне нужно просто сказать тебе, что я плохой писатель, я напишу говно, ну я тогда не буду писать говно. Я могу просто смириться с тем, что я плохой писатель и не писать говно. Зачем писать, если я говно? Какая-то дурная мотивация. я также рассуждала, жена потом ушла к чистильщику бассейна, а я долг свой нес все эти года. Какая разница, кто другой э, как поступил? Тут не не кто другой как поступил, а как ты поступил. Ты с этим мириться будешь. Понимаешь? Тебе с этим жить, а не кому-то другому. У других людей другая психология, это как, знаешь, сравнивать себя такой, типа, ну вот, значит, Чикатило убил там 40 человек, и прекрасно, значит, улыбался на суде, и значит, я так смогу, ну как бы это, убить процентщицу топором, и мне будет все хорошо. А вот что-то родька Раскольников не справился с такой простой задачей, что-то его съела вина настолько, что он пошел и признался. Понимаешь? Его вот такая вина съела, как мыслящего человека. То есть говорить о том, что вот вот у тебя жена ушла к чистильщику бассейна, да? И типа, а я нес свой долг. Тебе обидно за то, что ты нес свой долг или что? Или ты мог жить с тем, что ты не выполнил свой долг? Если для тебя это изначально не было проблемой, то я не знаю, почему ты не ушел. Я не говорю, что там типа у меня там какой-то долг, но вообще есть разные представления. Во время паузы не признал доната, но не видно. На стриме не видно, донаты прилетали, да. Вот донатер говорит, что надо делать то, чего боишься и жить сейчас. А когда умрешь, будет пофиг, что ты там делал. Поэтому ж- живи, как живешь. Это как то фуфло какое-то. Это фуфло. Это на самом деле фуфло полное. Я даже пример боюсь приводить вам сейчас, вот сказать, что это фуфло. Но вы сразу поймите, да, что какой был бы пример. Я боюсь приводить в пример, потому что э, я не домики на юге Франции. Понимаете, даже приведение примера вот этого... Так а ты умрешь послезавтра, и какая печаль до того, какой ты был человек в жизни. Об этом и донат. У меня мама померла за 10 минут, и какая печаль, что она делала в жизни. Печаль есть только пока ты живешь. Вот все эти 10 минут она знала, что она хороший человек. Или знала бы, бы могла, бы знать, что она плохой человек, если бы она поступила по а через 10 минут умерла. Это получается, понимаешь, 10 минут или следующие 50 лет. Без разницы сколько. Всю свою жизнь. Вот, например, ты совершаешь какой-то подлый, плохой поступок. Прямо здесь и сейчас. И после этого ты проживешь 10 минут, год, 5, 50. Не имеет значения. Даже если ты через 10 минут умрешь, ты говоришь такой. Ой, я ч- сейчас поступлю подлый поступок, через 10 лет умру. Вот халява. Нет. Это значит, что до конца своей жизни ты знал, что ты говно. Понимаешь? Понимаешь? От этого поступка и до конца твоей жизни ты будешь знать, что ты говно. Вне зависимости от того, какова была длина этой жизни, потому что длины нет, во вселенной нет времени. Есть вся твоя жизнь, понимаешь? Как человек. И вот ты всю свою жизнь с этого поступка проживешь как говно. Это ты будешь мерить потом и думать, что это всего 10 минут. А на самом деле всю жизнь... Ты будешь говном. А вот тут прикол. Ты пишешь говно, а потом вносишь небольшие правочки, наслаждаешься процессом написания, и не мечтаешь о результате. Через 10 лет права книга норм. сути Суть в смещении фокуса на на процессе. Ой-ой-ой-ой. Смещение фокуса на процессе. Ну, не знаю. Какая разница, как будет похуй после смерти, если сейчас мне живому будет плохо? Вот именно. Вот про это я и говорю, что Игорь написал. Я недавно переехал и обнаружил, что рядом со мной есть бар. Сегодня я его посетил, и он мне очень понравился. Хочу проводить там свое время. Нет никаких вопросов. Просто хотел поделиться. Спасибо. Как говорится, не живу, как Костя скажет, а живу, как карта ляжет. Все с вами ясно. Захожу на стрим-кадавр, до конца своей жизни ты будешь знать, что ты говно. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что отказ от таблеток, если ты на самом деле боешь, пагубная практика. Мой опыт позволяет мне оценить воочию, насколько мощно меняется жизнь на до и после. А это не ко мне сообщение. Так. Так. До бегового бредоната. Так, это я читал. Сен-Бон 50 рублей с покрытием комиссии. Слишком много чернухи за последние 10 минут, да. Между домами пустырь, где мы гуляем с собакой, где ходят похожие. Снега нападало много, все замело, мы с песей э, являемся обычными первопроходцами. И решил я сделать тропку не прямой, а зигзагом. И все начали ходить по неудобному зигзагу. А вчера я провел зигзаг-тропинку до сугроба, а дальше тупик. Пикабу. Понятно. Спасибо, что рассказал эту интересную историю. Мы несем долг и не делаем то, что хотим, а смерть за углом всегда. Я это так понял. Не, ну да. ну То есть, ты понял, там я отец тоже что-то говорил, а человек еще что-то. Я просто не увидел связи между этими разными понятиями. Я между ними связи не увидел. А то, что я умру там в какой-то момент, ну и умру, и умру. Как там? Умру и умру. Рыба в воде, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, куда, сколько донатить, чтобы на экране блестали твои шикарные монгольские, ковбойские, хайзенберговские усы сердцееда? Ну, шикарные монгольские, еще куда не шло, ковбойские, да, но хайзенберговские усы, у меня не будет хайзенберговских усов, у меня будет, как у телушки на мандушке. Костя, с чего ты взял, что сознание завершается вместе с телом? Так вот это да, сознание, да, это я еще спорил с точки зрения амитизма: что после этого все заканчивается, а если не заканчивается, как предлагает чесночное пёрышко, то вообще тогда точно в моей парадигме лучше. Но на самом деле, ребят, тут как бы тот же двояковогнутая ситуация, что мудаком-то ты всегда останешься, понимаете? То есть, сделай ты или не сделай, ты все равно мудак. Смотрите, короче, если есть выбор, значит ты мудак. Все. Вот оно правило, ребята. Как это? Депрессивное следствие из всех законов, доктрин, Маргана и все остального. Если у вас есть выбор, значит вы мудак. Подробнее. Если у вас есть выбор, то любой совершаемый вами выбор будет приводить к каким-то негативным последствиям. Обязательно. Вы все равно останетесь мудаком. Только в условиях отсутствия выбора вы можете снять с себя вину за что-нибудь. Если у вас есть выбор, то все. Константин часто делает библейские отсылки, Верун? Да, я же говорил уже сто раз, я в неконфессиональный верующий. Костя рассказывал, что во дворе стоит Каен спецверсии за 16 мультов. Прикинь, чувак, который ездит на нем владелец похоронного агентства. Смог бы таким заниматься? Почему нет? Почему нет? Ну, нет, как смог быть в теории? Я... Нет, если бы с детства. А так-то я, конечно, не хочу этим заниматься сейчас. Вот, наверное, мне бы предложили. Не, сейчас бы. Ну, потому что я не привык к виду трупов, и я не хочу на них смотреть, а так, если сначала, то... Ну, то есть, в этой профессии ничего не вижу такого. Мы не делаем, что хотим, потому что подразумеваем, что жить будем долго. Если реально знаешь, что умрешь скоро, возможен вариант во все тяжкие. Нет, не уверен. Мы не делаем то, что хотим, вот не знаю, как вы, ребята, а я не делаю то, что хочу, в надежде, что жить я буду недолго. Вот. И вообще не то, чтобы в надежде там долго или недолго, а ну, по совершенно другим причинам. Ну то есть, что значит, как, я не знаю. Про какие желания все время идет речь? Вот я не пробую героин. Почему? Потому что я э, надеюсь прожить долго? Нет, потому что я не могу себе позволить попробовать героин. Если я на него подсяду, И буду жить. Я буду знать, что я говно, бросивший свою семью и своего ребенка. Мару, 50 рублей с покрытием комиссии. Я родила запасного ребенка, чтобы не трястись за единственную дочь. Когда детей больше одного, спокойнее. Надо иметь больше одного ребенка. Лучше два или три. Понимаю твою логику она не особенно оригинальная, я слышал о таком, да, мало кто признается, но я понимаю, да, я понимаю. «Ален 713, 70 рублей с покрытием комиссии». А по особым рубрикам что-то изменилось с 2019 года? Что-то из старых осталось? Ну, кинобред вроде как в полумертвом состоянии еще есть. Эричка 75 рублей. «Это надо создать дешевую марку колбасных изделий, типа «папа может». Извините, но когда я подхожу к прилавку и прошу мне взвесить «папа может», у меня ассоциации, что у папы стоит на пол шестого в штанах. Маркетологи уже не знают, как привлечь людей к товару. Кстати, сосиски противные, так же, как и колбаса. Нет, ваша испорченность, дорогая или дорогой Эричка, никак не связаны с маркетологами, они не несли такого смысла «папа может». То, что вы сразу себе представляете член мужика на полшестого, это ваши личные проблемы, потому что так можно все, что угодно придумать. Так ты еще договоришься до того, что изобретатели часов имеют в виду члены. Ты так думаешь, спрашиваешь, там, сколько времени у учительницы, она тебе говорит «полшестого». Ты такой «полшестого? Понятно». Глафира Петровна. А на самом деле она сказала полшестого и все. Кев 108 рублей. Вспомнил Азака азимова и фильм по его мотивам «Двухсотлетний человек». Там робот начал творчески как-то развиваться, думать и задумываться, и задавать вопросы. После того, как он спрыгнул со второго этажа. Природа человека состоит из рациональности и других продуктов неклассического разума. Карпотки помянем. да. Да, к сожалению, природа человека состоит из неклассического разума и из нерациональности. Из очень э, нездоровой каши, которая творится в голове. в Каши из эмоций и мыслей, которые никак нельзя структурировать, как бы ты ни старался. Причем мне кажется, что борьба с э, этим супом в голове, она чревата еще и худшими результатами. Ну прям худшими результатами. Потому что люди, которые пытаются найти ответы, кажется, да, что на самом деле вся природа человеческая, все, вся наша цивилизация движется к тому, чтобы структурировать э, тот поток абсурда, что у нас в голове и собрать это все в единое целое. Найти смысл жизни, найти правила поведения, все придумать, как оно должно быть, зачем и почему. Потому что 95% людей не мыслят, а да, просто двигаются в направлении. И только вот 5% интеллектуалов что-то создают, структурируют, собирают. А потом в конечном итоге посмотришь на то, как счастливы были философы и обнаруживаешь, что они в общем-то не очень счастливые люди. Грубо говоря, очень несчастливые. И в большинстве случаев, чем больше человек добился на философском поприще, тем менее он был Именно счастлив. Мы не говорим уже о каких-то э, социумом принятых нормах и стандартах счастья, типа там э, жены, дети, я не знаю, партнеры, э, дом полная чаша. А вообще в целом они сами по себе говорили, что были несчастливы. Хотя кто его знает, может быть, умирая в одиночестве, в коморке, в собственной мочи, они удостоверивались, уверялись в собственной правоте. И так и надо было. Я не знаю. Но есть подозрение, что чем пытливее, ну не буду говорить умнее, чем пытливее и ум, чем человек более ищущий, тем меньше ответов он находит. Тем глубже он закапывается в вопросы. Понимаете? Тебе кажется, что ум поможет тебе, что у тебя будет побольше ответов, чем у остальных? Но проблема в том, что если ты поглупее и по поверхностней, то ты вопрос это не задаешь сложный. Для тебя есть сложные вопросы. А как это телефон работает? ба блять, а почему дождь идет? Все, сложнее вопросов нет. И ты такой, ну вот он не знает ответов на эти вопросы. И ты находишь ответы и знаешь, почему телефон работает. И знаешь, почему дождь идет. И начинаешь задавать вопросы, которые пострашнее вопросов, почему дождь идет. Гораздо страшнее. И ты на них точности так же не находишь ответы, как поверхностный человек не находит ответы про дождь. Но ты понимаешь, что его вопрос про дождь, он легкий и просто. То есть ты без ответа на этот вопрос можешь жить. Почему дождь идет? Ты хуй его знает. Пойду на рыбалку. А вот ответив на себе, почему дождь идет на вопрос, ты потом задаваешься вопросом, а для чего он идет? А для чего я стою под этим дождем? А вот тут ответа уже нет. Хочу еще повязать. Понятно, спасибо так. А что, если все обычные люди просто понимают все, о чем мы там искусно философствуем подсознательно, делают верные выводы и поступают верно, и они счастливее, а мы только звучим умно, не понимая ничего? Не исключено? Возможно, возможно. Двери тоже живут, возможно они еще меньше задают вопросов, да, и вообще живут только рефлексами, и поэтому предельно счастливы, или несчастливы. Ну, в общем, они не думают вообще ни о чем, для них не существует понимания счастья, несчастья. Я не знаю, Собака с 50 рублей. Да она с каждым днем все прекраснее и прекраснее. Понятно. Под кадаврик 50 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо. Четыре года мечтала о Соньке. Э, сейчас за один семестр со степух накопил 45К. Чего хватит на PS4 Pro и скромный Моник. Но купить не могу, так как хочу и дальше быть независимым от радаков. Стипендии не будет во втором семестре из-за успеваемости. Обидно, когда на руках бабло, а желаемое купить не можешь удачного стрима. Обидно, досадно. Ну ладно. Бывает. Доминошка Work. Вот что, у меня 20 лет студент. В школе учился хорошо, уроки не прогуливал и в целом мамина радость. Никогда не работал, сидел на шее мамки и не чувствовал никакого дискомфорта. И тут каким-то чудесным образом, не прикладывая никаких усилий, не ни по блату устроился на работу. Казалось бы, нужно радоваться, буду получать деньгу за свой труд. меня в том, что не смог ходить на пары. Разные, горо... Разны... разные города. И как было сказано выше, я не из тех, кто забивает... На посещение, и дело не в качестве пар. Хожу и на самые бессмысленные, коих большинство. У меня чуть ли не паническая атака не начинается, когда в голове появляется мысль «Вот я тут сижу, а они на паре». У них все правильно, как надо, а у меня неправильно. Не так, как у них, не так, как должно быть. Не помогает и понимание того, что работодатель будет смотреть на опыт работы, а не на оценки. Трудно отказаться от привычного уклада жизни «Универ, дом, универ». К тому же есть одна тян, одногруппница, она бывает со мной здоровается, иногда просит корректор. Ну, в общем, как ты понял, все серьезно. Пары – это единственная возможность ее увидеть и услышать. Такой расклад бьет по мне еще сильнее. Может, первая получка утешит мои терзания?» Но от отеческого благословения деревенского мудреца не отказался бы. Как правильно относиться к переменам в жизни, особенно когда не обстоятельства на тебя давят, а именно ты должен действовать. Переезд от родителей, к примеру. О, это я не знаю, дорогой друг. Я не знаю. Во-первых, я не помню, когда это было и как оно было в моей жизни когда я должен был принимать решение. Но сейчас уже, да, с возрастом, я понимаю, что любое решение будет говно. Вот. Но ну, ты меня не слушай. Потому что я, видимо, видимо, видимо невидимо. В общем, ты меня не слушай. Много от кого слышал на стримах, конечно же, не в реальной жизни, ведь с людьми разговаривать. Если парень не съехал в период 16-18 лет, то он не иначе как петух. Жизнь у него говно, и тёлки ему не дают. Так-то оно так, но с другой стороны, вроде все норм, жить комфортно, никаких скандалов не было даже во время пубертата. Конечно, может потому, что гулять не то что допоздна, а в принципе не ходил. Ну и в целом мой бунтарский дух никто не давил. Вот и зачем отдельное жилье. Кто-то скажет, а на руках где бороться? Я вас умоляю. Как придет Зап, пришлю донатик. Ну смотри, вообще на самом деле бунтарский дух это все фигня. Ну, то есть, типа, да, если бунтарский дух, то нужно съезжать. Если у тебя этот бунтарский дух не включился, то я считаю, что и съезжать нафиг не надо, как ты правильно и говоришь. А те люди, которые говорят, что в 16-18 надо съехать, они сами петухи, потому что возраст в современном мире растягивается и молодость. Она молодость считается до 45 лет. Но вообще от родителей можно не съезжать до 32 в современном мире. Мы живем в других рамках. 16-18 лет нет никакой необходимости съезжать, если ты не конфликтуешь со своими родственниками. Если конфликта нет и ты прекрасно живешь, то все нормально. Потом обязательно придет понимание наступит время, когда тебе нужно будет покинуть гнездо и его не обязательно покидать вываливаясь, не умея летать прямо об землю. Нет. Можно подождать, если есть возможность научиться махать крыльями, опериться, практически подлетая самому с места в гнезде и только потом спрыгнуть, уже будучи уверенным. Не исключается возможность того, что Ты вообще, ну, типа, как бы, и не захочешь вылетать из гнезда. Да, и останешься маменькиным сынком. Но как бы можно остаться маменькиным сынком, сынком и уехав в 16-18, набив себе кучу шишек, да, и оскомин, и вернуться домой побитой стерлидью. И нафиг оно надо. Короче, я думаю, что если нет конфликта и все нормально, то живи, продолжай у родителей. Нет никакой необходимости реализовывать свой бунтарский нрав. Говорят, съезд от родителей мотивирует развиваться, это правда? Лизать. 3 евро. Костя, привет. Помню, ты раньше читал вслух жене. Дай пару советов, как читать парой. Когда читаю вслух, не могу следить за сюжетом. Внимание и дыхание уходит на чтение. Если девушка читает, отвлекаюсь на ее лицо, движение, губ и голос. Читая про себя, она уже хочет обсуждать. А я не успела еще. Ну нет, это, это такое удовольствие не для всех, дорогая Лизать. Потому что... Ну, я-то опытный пиздомом собеседник, понимаешь, у меня дыхалки дофига. Жена не читает вслух и не читала. Это я читал в основном, потому что я профессионал. Ну, я умею разговаривать, у меня хватает дыхания, у меня хватает ровности голоса. Я могу следить за сюжетом, я могу отыгрывать роли хотя бы чуть-чуть, потому что я тренируюсь в клоунадио и клоунаде Константина Кадавра. Это не для всех, вот как ты говоришь, для того, чтобы натренировать дыхание да, и читать по ролям, и потом еще получать от этого удовольствие, да научишься, но только через год. Если будешь регулярно читать, не каждый день, но просто регулярно читать, то через год научишься. Но оно тебе надо, чтобы что? Вот. И ты даже не можешь слушать, потому что смотришь на свою девушку, когда читаешь, когда она читает. Да читайте параллельно, да и все. Договаривайтесь, что ну там, если главы обсуждать, то нагоняйте как-то, синхронизируйтесь. А если не горит прям обсуждать по главам, то читайте параллельно, потом закончите и обсудите. Не знаю, в чем проблема. Точнее, я понял проблему, но я говорю: решение не стоит того. Ну, это как знаешь такое, типа сказать: Блин. Друже, вот ты бегаешь 10 км в час, а я что-то, блин, 15 минут бегу и запыхиваюсь. Вот, хотел бы тоже бежать 10 км в час. Ну и он тебе скажет: ну тренируйся, ептать. Тренируйся и все. А ты спросишь: а зачем? Ну, просто хочу, чтобы у меня ачивочка была, что бегу 10 км в час. И сразу же вопрос: а зачем тебе нужно это? Ну, типа, игра стоит свеч? Ачивочка эта. это. Это твое? Оно чтобы что? Андрей Гусь, 100 рублей с прокрытием комиссии на продление агонии. Спасибо. Безумная кошатница, 1259 рублей. Хочу еще повязать. Э, Повяжем. Э, Спасибо. Э, Давайте, я дошел до конца донатов. Накидывайте свои вопросы в бесплатный чатик. Чтобы было на что отвечать. Настроение есть, а вопросов нет. Накидывайте в бесплатный чатик, а я писем паузы. Энди, <свят> сова 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, взялся бы за озвучку аудиокниги? Нет. Если да, то за сколько? За триллион. Примерно 6 авторских листов. Надеюсь, не за стримхату. За стримхату. Ну, потому что это не... Ну, не... Ты посмотри, сколько у меня зарабатывается за стрим, и зачем мне еще читать? Ну, представляй, да? Ну, типа, никто не потянет таких бюджетов. Поэтому нет. Антикомиссионное покрытие 50 рублей. Походу сегодня видел вживую кадаврианца, когда выходил из магазинчика, какой-то мимо прохожий по телефону, то ли в голосовуху, довольно громко разговаривал. И в контексте мой слух выцепил, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Если не совпадение, привет парниши в оранжево-песочной куртке. Если бы просто чтобы что, то это точно ничего не значило. А если прям чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми... букашка мужской 50 рублей так спасибо за 50 рублей так что вы тут успели понаписать работал в ж.д. полтора года ушел три месяца мтс ушел три месяца поваром г.ц. ушел месяц шаурму крутил уволили меньше месяца в г.Е. Реастико уволили. Мерчем Пепси Ко вышел один день. Отсюда сделал вывод, больше не буду работать. Родительские карма закончится и спокойно сдохну. Хороший стрим, спасибо, Костик. Ты понял, что работа это не твоё, да? Бывает, бывает. Так, блин, что-то тут много да, пропустил? Ага. Конечно, мотивирует придется так. Это съезд от родителей помогает их не видеть. Мама на Сахалине во Владивостоке, как и был маменькиным сынком, так и остался. Ну вот, видите. Если научиться зарабатывать деньги, то можно будет нанять чистильщика книг, читальщика книг и личного бегуна. Да. Херня, даже если съедешь, то накопишь на прожиточный минимум, которого тебе будет хватать, тогда не будет мотивации развиваться. Не вопрос, а жалоба. Мне пасум прыгнул на хлебало. Губа кровоточит. Ну и нормально. Надеюсь, что там не столбняк. бы посмотри, про гугли бывает там у них какой-то столбняк или еще что-нибудь от этого. Если нет, то ну и пофиг. Типа, родители, мне уже и 32, сколько можно мне с вами жить? Пора бы вам жить, честь знать. Так что собирайте вещички и... Да, просто как лицехват из чужого взял и прыгнул. На коней выглядит как лицехват, но только в меховые лицехваты. Почему перестал вкусно пить Кока-Колу на стримах из холодильника? Скучаем по временам, когда забывал вытащить фанту из морозилки. Почему прямо сейчас в морозилке лежит Кока-Колка? А, проблема в том, что они такие маленькие, что даже люлей дать нельзя. Ну да. Это все про лицехватов. Он прыгнул своими волосатыми яйцами мне на лицо и пополз вверх. Проткнул губу два раза ногтями. М-м-м. Я думал, тебе яйцами по губам поводил. Костя, видел последнего гостя Дудя? Я просто человек, который любит пересматривать интервью, а есть у тебя э, любимые гости передачи в Дудь? Не, нету любимых, ничего не пересматривал никогда. А последнего гостя Дудя не смотрел, я увидел там 11 часов назад, как какой-то режиссер. выглядящий не как режиссёр. Совершенно не какое-то лицо, рабоче-крестьянское. Мне не смотрел, не знаю его фамилии, поэтому мне неинтересно. Что он там может сказать? «Это я не шучу и не типа траллинг. Я просто пытался их покормить». Понятно. «Я даю им курагу. Это тоже не шутка. Сушёная курага. И тут этот черт прыгает мне на лицо». Ещё одна причина не заводить сахарных посумов. «Костя, вот что фигня. Посрался с девушкой. Она пытается вытащить меня за границу в начале семестра. Я не могу, потому что лабы и нет денег». Мне неприятно брать у ее отца, даже если он дает безвозмездно. Ну и правильно, правильно. Но если ты не хочешь признаваться в этом, то дави на то, что тебе нужно в начале семестра учиться и все. Нормально, в принципе, да, что ты не хочешь брать деньги, чувствуя какую-то ответственность. Согласен с тобой. В конечном итоге, ну типа дави дальше. Вот, скажи, что накопишь там, я не знаю, к лету и копи по-честному. Короче, не знаю, почему моя история так резонирует со стримами мудреца, но мучую в Курагу прыгнул мне на лицо. Понятно. Обычно, на, на, наоборот, тебе сначала прыгают на лицо, а потом ты э, в непосредственной близости чуешь Курагу. Обычно так бывает. И не, не они чувствуют Курагу, а ты. Тебе прыгают на лицо, а потом ты чувствуешь Курагу. Эм... Костя, после покупки PS5 и их бог, ты уже next gen. Вот у меня друг купил Хбог 360. Можно ли его считать уже ретрогеймером? Конечно. Как относишься к ретрогеймерам и тем, кто это обозрительно? Нормально отношусь, хорошо. На самом деле, дело лишь в том, играл ли ты в эти игры, когда они выходили? Если играл то ретро очень легкий и действительно чистое сердце приносит удовольствие. А если нет, то не очень. Ну, это я так вижу. Ну, то есть, вот я в какие-то игры играл старые, да, и я могу с удовольствием поиграть, там, Биошок, например, да. А, и, ну, это уже ретро-гейминг, 2010 год. А если не играл в какую-то игру, то она для меня 2010 года уже морально устаревшая. Вот. А также можно 95-го года помнить, как играется Марио, и быть от чистого сердца ретро Ничего не вижу в этом плохого. Все нормально. Стало тут все как-то слишком мило, спокойно, Костя не бомбит. Не, ну почему я иногда бомблю, но пока... пока тема единственная, которая есть, из-за которой можно побомбить, она, к сожалению, не озвучиваема. Вот. В Redemption первый можно погамать на Xbox. Да и по обратной совместимости можно на сериях X, по-моему, поиграть. Он же, по-моему, в Red Redemption как раз и есть. Отпишитесь, кому сколько лет мне, 27, кому как мне, кому за 30, что за жизнь скоротечно. 25-30 с лишним. Кости, как ты сейчас ощущаешь время, если вообще ощущаешь, скоротечно ли оно для тебя сейчас или идет медленно? Достаточно медленно идёт, на, на... мне на руку работает только память плохая, то есть э, с одной стороны э, мне кажется, что вот последние там, 10-20 лет э, стерлись и поэтому кажется ну, скомканными и быстрыми, но тем не менее я все равно помню почему-то ощущение, как все это долго шло, то есть нет такого, что блядь, быстро пролетели последние 10 лет. С одной стороны, говорю, память подсказывает, что они быстро пролетели, потому что она съела практически все, нахуй стерла. Но по ощущениям нет, я вот набрал эти 30 килограмм за 10 лет, вот это вот все болячек понабрал, ответственности понабрал, кучу денег потратил, такое, в общем, все есть. Надо всех зрителей кадавра собирать и всем за ручку вместе идти к психологу, так как никто на, э, из нас не хочет жить. Ну как? Ну да. Ну нет, мы, конечно, осуждаем в целом, да, естественно, за жизнь. Но к психологу надо все равно всем, да. Считал, «Считать начал, а мне 40 годиков, уже забыл даже об этом. Э-э- сдохнуть хочу как можно скорее. Это не, не Мы осуждаем это. Двое детей, есть любимая работа, в браке был 17 лет. Вроде все заебись, а смерти жду как успокоение». Мы это осуждаем, осуждаем, конечно, мы тебя не поддерживаем. «Расскажи подробнее, в кого ты в неконфессионально веришь». Я верю в высшее существо. Э-э-э- вот которое нас э, здесь завело и которое за нами следит, и, но не принимает здесь никакого участия в этом. Может быть, по совокупности наших поступков можно будет попасть в рай. Ещё чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась, Вот a beautiful life. Режиссер, снимающий в киновселенной «Груз-200» – это да? Режиссер, снимающий в этой вселенной? Да, нафиг он нужен? Сигарёв, режиссер Чернухи, почти как у Быкова с балабаном только с особым колоритом. Ну и хорошо, что я его не читаю. Не смотрел. У Дудя уже давно кончаются гости. Одни ноунеймы, если сравнивать с рэперами и челами с телека по типу Урганта и Познера. Эм. Так он еще стал, вот до этого раньше спрашивал, Путин красавчик, и все было нормально, и можно было взять, звать всяких там Кинчева и всех остальных. А сейчас стал кудахтать белоленточно. Так и сразу отваливаются все гости политические. То есть он уже и ни депутатов не может позвать, никаких провластных, никаких журналистов, никого, с кем мог бы так-то и остро побеседовать. Ну то есть вот у него еще был этот, как его... Как журналисты журналиста звали? Один Соловьев, а второй Киселев. Киселев же у него был в гостях. А потом он начал вот это уже, перестал свой вопрос задавать, и как-то сразу стало уже не так. Ну и никто не ходит. Я как понимаю, одобрение закончилось, и больше к нему из тех, кому можно задать острые вопросы, никто не ходит. Костя, скажи, тратить присланные родителями 600 евро на новых бог поступок Валдиса? Я не знаю, смотри, за что, на что они те 600 евро. Если это подарок, и ты хочешь себе Xbox, то вот и сделай себе такой подарок. А если они там на житье, то жить, конечно, лучше на это. Это высшее существо, что за нами следит, будет нам что-то объяснять или судить нас, оно не посылало своего сына? Этого я не знаю. Судить, я думаю, там нет такого как процесса судить, оно просто обо нас, о нас все с самого начала все то есть, типа, ты попадаешь, и сразу без всякого суда и следствия попадаешь туда, куда надо, потому что оно знает, как ты себя вел, и знает все твои мысли. С ним не надо беседовать, приводить какие-то аргументы, доказывать, его нельзя переубедить. Оно просто, как высшее существо, уже все знает про тебя. Вот как понять, что песня старая? Давай попробуем дать определение. Что песня старая? Да, ну это какая-то фигня. Ну старше 5 лет, вот тебе песня старая, я что-то не пойму. Можно сказать старше 2 лет. Например, 5 минут назад, я трахал твою суку, ровно 5 минут назад. Старая эта песня? Да, по-моему, уже да, уже достаточно старая. Все успешные говорят, что распыляться не стоит, и только занимаясь одним делом, есть минимальный шанс успеха. Мне же кажется, что это все яйца в одну корзину, но времени на все не хватает. Что думаешь? Я думаю, что это фуфел все про, э, про одно дело. фуфил Имеется в виду, одним делом нужно заниматься достаточно продолжительное время, чтобы понять, что ты ничего себя, из себя в нем не представляешь. вот Имеется в виду именно продолжительное время. А то, чтобы заниматься одним делом всю жизнь, этого даже и психологи не рекомендуют, и никто не рекомендует. Это тупо. Тем более в современном мире, где профессия может появиться и исчезнуть. Хобби появляются и исчезают. Естественно, нет никакой необходимости заниматься всю жизнь одним и тем же делом. Тут люди мужей меняют, жен меняют, хобби меняют, вес набирают и теряют, а значит работают все на одной и той же работе. Бред. Глупо. Даже вон... Посмотришь, Киану Ривз играет в какой-нибудь там рок-группе и любит мотоциклы, например. То есть не в одну корзину складывает, да? Например, там Джонни Депп тоже играет во что-то. А, вот Какие-то Джордж Клуни, по-моему, книжки еще пишет. И он предприниматель, у него там что-то миллионы денег у Джорджа Клуни, благодаря его предпринимательской деятельности. У кого-то тоже какие-то есть предпринимательства, которые считаю, ну, являются рестораторами. Даже актеры там, типа. Мела Гипсона, и то режиссерами становятся, потому что им не хватает, Бен тоже актер, режиссер и еще и сценарист, это все кажется, что в одной отрасли, но это разные профессии, это как блогером быть, а потом хуяк переключиться на рэп-исполнителя, что тоже встречается довольно часто, ну так что, а заниматься одним делом в одном направлении это как-то тупо, мне кажется. Кстати, Дуд жидко дал в рейтузы на интервью от Киселева. Может, в каких-то моментах Киселёв был неправ, но он смог задавить Дудя во всех спорах и увильнул всех претензий. Не согласен с этим. Не согласен. По-моему, все было жидко там. Все вместе было жидко, и Киселев жидко, и все жидко. Сайлен Silent... Тохоборон. 500 рублей. Костя, привет. Вот такое дело. Работаю программистом уже как год на удаленке. И в связи с увеличением свободного времени увлекся биржей. Удается зарабатывать примерно ту же зарплату на ней. Но как минус суммарно работа плюс биржа. Кушают 16 часов в день. Хочется свободы, но на жизнь не остается времени. Это твоя основная задача, получается, найти вот этот компромисс огромное количество людей так и не находит этой золотой середины между работой и свободным временем. Половина американских фильмов и историй, и книжных в том числе посвящены тому, как человек воплощает свою американскую мечту и теряет свою семью. Но семья, потому что так легче показать там про любовь, детей как-то. Но в целом это же о том, что у тебя нет свободного времени, что ты полностью э, отдаешь себя работе И и не находишь свободного времени для жизни. В принципе, и Джон Маклейн также поэтому даже из «Крепкого орешка» из-за этого развелся. Да масса всяких детективов, полицейских почти все находятся в состоянии развода. Именно потому, что не смогли отказаться от работы в нужный момент. А у тебя тем более 16 часов. То есть, это теперь твоя основная задача. Найти компромисс между работой и свободным временем. То есть где-то пожертвовать работой, а значит и заработком, чтобы была возможность вообще хоть какие-то деньги потратить, чтобы была минута потратить эти деньги, а не просто кушать и спать, какать. Человек про биржу врет 100%. Ни один трейдер не сказал бы, занимался биржей. И невозможно за месяц научиться и начать зарабатывать. Хуй сказал, что на месяц. Он сказал, работаю программистом. Уже год на удаленке. И с увеличением свободного времени увлекся биржей. Где здесь? Тут год как минимум на удаленке. 300 рублей с покрытием комиссии... Простыня текст. Чтобы что А что если жидко дать в рейтузе, это значит славно обкончаться в гульфик при виде роскошной дамы? Нет, это не это значит. Не месяц, полгода, арбитраж плюс алго. Не понимаю. Арбитраж плюс алго это опять, опять променяют слова, вот эти китайские. Надеюсь, Ольгерт, к которому ты обращаешься, это все понимает. Чтобы что? «Мне недавно исполнилось 18 лет, учусь в Шараге на втором курсе. Успеваемость – фигня, с трудом тяну на тройки. Замонала. Думаю, бросить все через член. И всерьез заняться видеоблогерством. Давно нравится видосики снимать, на данный момент уже есть скромные успехи. 8.000 подписчиков за год». Заработка пока нет, но могу подрабатывать на аутсорсе и на хлеб с водой должно хватать. Отец говорит, надо шарагу как можно больше прогуливать, но не отчисляться. Вдруг корочка понадобится? Ну, я склонен согласиться с твоим отцом. Добить корочку надо. Да, сосредоточься на видеоблогерстве, снимай, ну если тебе это нравится, попытайся. Почему нет? Но шарагу не забрасывай. Типа, получи эту корочку, пусть, пусть будет, ну пусть будет. Тут уже два курса отмаялся. Тут еще чуть-чуть, и, еще чуть-чуть и экватор. Я бы тоже послушал батю, и нахимись. Ходишь, лишь бы не отчисляли, там минимум какой-то на троечке перебиваешься, чтобы получить. 8 тысяч подписчиков, это ноль, пишет дружи. Ну, вот у меня 13 тысяч подписчиков, это другое дело. Вот у меня на канале 13 тысяч подписчиков, это понятно, а то у тебя какие-то 8. Я делал так весь год, но теперь после каждого прогула мне звонит классуха и манает мне мозг, почему я пропускаю пары. Короче, у меня не сданы некоторые зачеты. для того, чтобы перейти на следующий курс, мне нужно рвать жопу. Да порви ты её, в чем проблема? Это рванье жопы вообще легкое. зато у тебя есть... Как бы официальное разрешение заниматься фигней. помните, пока вы студент, пока вы школьник, вы официально можете играть в рэп в рок-группе какой-то, писать музыку в свободное время, заниматься видеоблогерством, вести подкасты. Это все можно делать даже с точки зрения родителей, если ты при этом продолжаешь учиться. Это твое хобби. Вот. Поэтому нужно, нужно. Работать по специальности не буду, поэтому хочу бросить. Родители против, и если я решусь помогать, не будут. Я уже решил, что делать, однако решил спросить мнение у мудреца. Как думаешь, стоит ли заниматься тем, к чему душа лежит, или не рисковать и дальше тянуть лямку? Это одно и то же. Почему тебе нужно было либо то, либо то? Почему ты не можешь, как нормальный студент, как все видеоблогеры, сначала начать чем-то заниматься, а потом уже бросать все? когда у тебя уже есть заработок, чтобы что, зачем и почему. Вот, что, вот мне просто интересно, ты в шараге, в которой не бей лежачего, можно ходить на парочку пар, чуть-чуть порвать час жопу, чтобы ну, тебя не отчислили, а потом ходить вот минимум, чтобы тебя не отчисляли, как тебе батя и говорит. И остальное время снимать. Вот, вот ты мне что хочешь сказать, что ты будешь как Стаса и как просто приходить к 8 утра и снимать до 10 вечера. Никто так, кроме как Стаса и как просто, не... ну может еще Кузьма, наездами. да, Больше так никто не делает. Так никто контент не создает. И ты не будешь контент этот так создавать. Это творчество. Нельзя в таком темпе создавать контент. Просто невозможно. Это вранье, ложь и провокация. Поэтому время у тебя на учебу есть. Я говорю о том, что если у тебя 8 тысяч подписчиков, которые вам не платят, как мудрецов, это ничто. А. Это типа сильно далеко отбросить работу бросить учебу. Бросить и работу, и учёбу? Вот, поэтому нужно держаться, потому что ты просто ленишься, не хочешь учиться и отмазываешься тем, что будешь заниматься видеоблогерством. Как видеоблогер тебе говорю, это не занимает столько времени никак. У меня подруга детства мед кинула из-за того, что залетела на предпоследнем курсе. Мне было бы жалко столь времени профукать. Ну вот. Сегодня Савватеев на стриме с Хованским упомянул некоего паренька в шапочке, который читал очень холодно, блядь. Понятно. И опять, Саватеев это тот, который историк? А тысяч подписчиков, которые тебя не смотрят. Ну почему обязательно так? Лиза, 3 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Это математик, математик, математик. Понятно, Еще какой-то, ещё один соподкастник теперь у Юры? Я думал, только историк, теперь уже и математик еще есть. Да, Костя, теперь совсем не не токсик. Раньше назвал бы меня старой лесбухой, теперь дорогая. Читал фантастику, которую Иэн Бэнкс писал. Как тебе? Фантастику, Иэн Бэнкс? Ну, я только одну его книгу читал. Это же он написал эту ферму-то вонючую про... Про мы поняли кого, да? Как там ферма? Что-то там ферма какая-то или что там? Или ферма, или чья ферма? Ферма, чиферма. Прикольно. Чиферма. Это вот ферма, на которой исключительно целиком и полностью только пьют чифир. Это чиферма. У него свой видеоблог, он точно не соподкастник Хованского. Так он старый, что мой дед. Так и что? Упомянул он. И че, в каком контексте упомянул-то? Что значит упомянул? Он сказал, что хуй с горы, там умный, неумный, тупой. Говна кусок про меня, ну, про паренька. Так, или он только в контексте, что я прочитал стих и больше ничего по мне неизвестно. А как стих про холод смог стрельнуть? Я, конечно, познакомился с подкастами благодаря рекомендации, но все же понятия не имею. Не знаю в чем. Ну, типа, гениальный стих Орлуши, но как бы у Орлуши этих стихов дофигища. Они же и писали «Гражданин поэт» и все остальное. Массу стихотворений выступали с гражданином поэтом. Почему это стрельнуло, не знаю. Как-то особенно я прочитал, половину слов переврал, потому что выучил прямо перед выходом. Не знаю почему. Ну, как, как вот мем сработала, попала в струю, было холодно, заметили. Короткий ролик, классика ТикТока. Вот как TikTok надо было делать, да, теперь это сейчас стишки. Вот. Только где эти стихи брать? Я бы их читал, но где их брать? Эти стихи. Ничего не сказал, больше ничего, Хов... нет, в каком контексте вообще, он что просто такой, ну вы знаете, вот в математике есть, значит, мнимые числа, я вам сейчас расскажу, что такое статистика, кстати, паренек в шапочке, который читал очень холодно, блядь. так вот, в статистике есть такое интересное явление, вот так это что ли было? Вы вообще не умеете пересказывать? Мне каждый год этот видос в рекомендации вылезает, когда собачья холодина начинается. Понятно. Пили еще один стих. Это были бы стихи. А так просто воровать же нельзя, надо самому писать. Вот был бы я сам Орлуша, был бы я Быков, был бы я Соломонова. Так, давайте еще небольшой перерыв. А вы накидывайте вопросы. ферма на юге франции пойму если не ответишь и не прочтешь почему говорят что актеры ну и прочие творческие служат любой власти я конечно живу немного изучаю историю еще меньше но пока вижу что любой власти готовы служить совсем другие профессиональные категории дело в том во первых эта фраза неполная да и я даже не уверен что я верную вариацию его слышал но Любой власти, там говорят, не судите, типа, любой актёры, проститутки и э, извозчики служат любой власти. Откуда, кстати, фраза я понятия не имею, откуда я ее слышал, я тоже не знаю. Но вот почему-то я помню, да, актеры, проститутки, извозчики, я не могу вспомнить слово... Опять, какие я слова забыл-то сегодня? Ну, в общем, вы поняли я думаю что это просто крылатая фраза и не нужно задумываться почему считается что именно они ну потому что актеры лицедеи да в целом это как бы как клоуны как эти как петрушка как шут при дворе вот шут при дворе остается возможно тот же самый даже если меняется царь и король Uh, наверное, от этого пошло. А вообще, в целом, это такая же, как, типа, как назвать там проститутку, древнейшей профессии. Подозреваю, что не древнейшая. Мне кажется, что древнейшая профессия – это все-таки, наверное, какой-нибудь садовод или собиратель или охотник, если смотреть правде в глаза. Uh, что там еще? Журналисты, да, там типа как вторая древнейшая профессия. Но это просто красивые фразы, просто поговорки ничего не значащий, как семь раз отмерь, один раз отрежь, если ты дебил. В точности так же и здесь. Не осуждайте актеров, извозчиков и проституток, они служат любой власти, если, ну, не осуждайте, если вы дурак. Ну, то есть просто, ну, что, как, почему, пытаться выяснить или придумать, почему возникли такие поговорки. Ну вот я попытался, сказал, что, возможно, с шутов пошло. А почему извозчики и проститутки, я понятнее, ну, проститутка в принципе она как бы по умолчанию, да? Кто платит, тот и танцует, а извозчики, <связывая> может кто-то недолюбливал извозчиков, кто это придумал какой-нибудь там Чернышевский, я не знаю. Раз уж тема э, зашла 50 рублей, меня тоже парит житье с родителями. Это предмет постоянного давления на мозг. Никто ничего не говорит, чтобы я сваливал, чтобы денег не брал. Мне лет с 14 просто неистово хотелось жить одному. И не из-за отношений дома, с ними все ок, мне 20 и хочу копить на эмиграцию, а значит и с деньгами не уеду года три». Ну, давит, и я не знаю, ребята. Давит – съезжайте. Не давит – не съезжайте. Тут же разговор шел о том, что если человек говорит, принято сваливать, а мне не давит. Ну, мы ему сказали, если не давит, то не смотри на то, что принято. А тебя, если давит, то сваливай. Офигительные ответы от Константина Кадавра. Да, просто очевидные вещи. Я засунул палец в стакан. Там вроде бы не горячо, могу и не вытаскивать. Вытаскивать или нет? Ну, не горячо, не вытаскивай. Горячо, вытаскивай. Как бы. Мудрость. Константина Кадавра. Чи на юге Франции. Кстати, как вести себя в разговорах о политике с теми, кто на них настаивает, но не готов к обсуждениям, а тупо пересказывает Телек. Параллельно ругая, что именно я страну, что именно я страну развалила и продолжаю. Старшие родственники, коллеги и прочие, где просто хлопнуть дверью и прослыть тварью, не получается. А не вступать в эти разговоры. Просто не вступать, а как мы уже говорили интересный способ это совсем соглашаться, а делать все равно все равно по-своему. И просто соглашаться и говорить: да, я с вами полностью согласен. А, ну, типа, они тебе говорят: вот этот хороший. Ты говоришь, ну да, он хороший. Но ты же говорил об... ну, говорил, сейчас передумал и ты не будешь делать там ничего, нет, не буду, ну и все, ну то есть как бы да, да, что ты еще хочешь, я с вами согласен, да, не ругаться, просто говорить. да, соглашаться, и соглашаться без апелляционно, без условий, без ничего, у тебя есть какая-то цель с ними вести беседу, нет, Доказать им что-то? Нет. Тогда просто соглашайся, чтобы спустить на тормозах эту тему, чтобы им было неинтересно с тобой разговаривать. Ведь беседа всегда возникает, когда есть какая то спор, как спор, какая-то дискуссия. Нет дискуссии, разговаривать неинтересно. Раз уж тема зашла 50 рублей. Всегда было стремление к молодой, одинокой жизни. Кажется это крутым. Но доучиваюсь я в колледже, а не в универе. И как у большинства общаги, у меня не было... Как и большинство общаги у меня не было и не будет. Жить с мамой в 20, во-первых, реально не очень, так еще и очень бьет по самооценке. Работы стабильной нет, плюс скоро диплом, плюс откладывать хочу. Это бьет по твоей самооценке, просто потому что ты тоже податливый пирожок, который ведется на общественное мнение. Вот. Сейчас ты податливый пирожок, и тебе это бьет по самооценке, что ты там, значит, не мужик, или кто там, или не, не баба что живешь с родителями, потом тебе скажут заводить семью, и ты ее заведешь, вот, потому что, ну, так принято, что на тебя будут косо смотреть, потом, и, в общем-то, и детей заведешь, они тебе не нужны будут, а ты такой, ну, денег нет, а ты такой, найдется зайка, найдется и лужайка, вот это вот все. Просто ты податлив на общественное мнение. Я не говорю, что нужно быть прям нон-конформистом, и в это сопротивляться всему, что говорят, что называть черное белым, называть конфеты говном, а говно конфетами. Нет, но в таких вещах можно легко и просто не подчиняться мнению общества и ничего из этого не будет, понимаешь? Вот. Можно быть модником, слушать модную музыку, я имею в виду надевать стильную трендовую одежду, но при этом не слушать общества. Что касается того, где тебе нужно жить. И вот оно, видишь, тебе вроде бы не давит, но тебе давит на самооценку. Это значит, что само по себе окружение и среда навязывает тебе манеру поведения, которая тебе непонятна и неприятна. Ребят, нужно просто делать как надо, и все будет как надо, пишет Владислав. Хорошая фраза, в общем-то исчерпывающая. Все правильно, за исключением того, что нужно знать, как делать как надо. Но иногда знаешь, как надо, или думаешь, что знаешь, как надо, а делаешь неправильно. Потому что объективной реальности не существует. Нет, объективной реальности, ну, вы поняли, короче, нет объективно правильного поведения и неправильного. Поэтому ты такой: вот, надо делать как надо. Кто бы знал еще, как надо. Понимаешь? Нормально делай, нормально будет. Не факт. К сожалению, не факт. К сожалению, не все из нас, в том числе я, знаем, как нормально. Спасибо тебе, Костя. Благодаря тебе начинаю понимать, какие у меня проблемы с музыкой. Я делаю условные песни, начала и конца десятых на эмо атику и стиль, но мне не хочется. Тяжело быть овцой, которая осознает, что обречена на плов. И как бы ни была вкусной трава, вода из ручья, теплое солнышко, она всего лишь овца. Вопрос в том, всегда ли осознание реальности хорошо. Да, есть мысль, есть идея, что не всегда, далеко не всегда. Наверное, все-таки лучше быть... Хотя, кто его знает? Может, на самом деле это я поверхностный? Может, это мы поверхностные? А как кто-то сказал, те, кто кажутся нам поверхностными, на самом деле просто достигли дзена. На самом деле они просто с молоком матери впитали, как правильно. Они поступают правильно, потому что не сомневаются. Может, благо не в том, чтобы понимать. Не в том, чтобы задавать вопросы или находить на них ответы. Может, благо в том, чтобы быть уверенным в том, что правильно. И даже не имеет значения, правильно ли это на самом деле, потому что объективной правоты и неправоты не существует. Мы говорим, что благо. А благо – это быть уверенным. А мы всю жизнь живем такой, живешь и не уверен во всем. Я не про то, что там будущее, а вообще не уверен в любом своем решении, не уверен во всем. Не уверен в том, стоит ли строить стримхату или сделать навес для машины. Не уверен писать книгу или не писать. Не уверен сказать или не сказать. Ни в чем не уверен. Потому что такой пытливый ум, везде ищешь плюсы, везде ищешь минусы. Везде пытаешься создать таблички, а таблички слишком большие. Таблички вот эти «за» и «против», они все огромные. И там в одном в одном столбике в «за» 49, а против 51. И даже в выборах это не считается. Понимаете, в некоторых случаях для статистики этого недостаточно. Нельзя с преимуществом в один голос побеждать. Какой стакан? Стакан наполовину пруст. На половину полок. Кто бы не правил миром, меня всегда удивляли люди, которые сильно размножаются. К примеру, орлы в неволе не размножаются. А куры, да. Мир курятник. Ну, вот возможно. Я не знаю. Я не знаю. Вы задаете и сложнее и сложнее вопросы и вгоняете меня в тоску. Потому что я над каждым вашим вопросом думаю. В этом, э, но, в этом разрезе кажется, что я выступаю в роли губки. И, и вот иногда я чувствую, как сейчас, что вы мне явно мало доплачиваете. Просто пиздец, как мало. Я групповой э, сеанс психотерапии. Я отвечаю на ваши вопросы. Просто каждого из вас волнует по 2-3 вопроса. Но когда вы их задаете мне, они все волнуют меня. У вас у каждого по 2-3 вопроса. А если вы 10 мне их зададите, то у меня их 33. А потом вы спрашиваете, за что тебе донатить? Ты же просто сидишь и разговариваешь. Но я же не просто разговариваю, я же отвечаю на ваши вопросы, я же вникаю в ваши проблемы. А чтобы вникнуть в каждую проблему, даже мельком, даже чуть-чуть, нужно поставить себя на ваше место, поставить себя на место вопрошающего. А ваши вопросы, они не веселые. У вас вопросы не купить ли мне Immortals или купить Switch с Зельдой. У вас вопросы не что мне посмотреть боевик с Брюсом Уиллисом или с Арнольдом Шварценеггером. У вас вопросы как жить, когда тебе 20, а ты на шее у родителей и хочется уехать. Как не спорить про политику с родственниками? Почему актеров нельзя осуждать? Я ХЗ, почему половина моих вопросов не отображается? Я забанен? Нет, вот этот я вопрос вижу, а почему остальные не отображаются? Я пёс его знает Ютуб фильтрует, спасибо, дорогой Ютуб, фильтруй, пожалуйста, вопросы оставляй вопросы только про посумов Кадавры, как думаешь, сизокрылого сокола кукурузным кормом или овсяным? Подозреваю, что сокол сизакрылый это хищник, и лучше мясом. Наверное, нет? Кому там выписывали колеса антидепрессанские? Несите всем нам, да? Я угощаю. Человек не может быть в чем-то уверен по определению. Человек – это неопределенность. В этом его онтологическое призвание – самому себе сотворять. Отвратительное призвание. И вот, казалось бы, какой искусственный интеллект, вот ты думаешь, робот такой, бля, я все знаю, у меня написаны все э, э, алгоритмы, как и что, где поступать. У меня все четко и понятно. И тебе предлагают человеком стать, тебе будет свобода воли. Да что, дурные, блядь, оставьте меня роботом. Робот, робот. Давайте переключимся на что-нибудь простое, типа наушников и плоечки. Как тебе геймпад? Кайф. Не особенно, да, он, по-моему, по ощущениям, по размеру стал больше похож на Хбоховый. Как я уже и говорил, прыщики задние у Плоечки гораздо меньше текстурированы, мельче, мельче текстура, чем у Хбохового. Надо попробовать, взгляни на Илона Маска, во многие его проекты никто не верил, многие были на грани закрытия, он туда все свои средства заряжал с риском все потерять. Средства заряжать это совсем другое, средства я заряжаю, вон покупил микрофон для этих, для беговых ходовых стримов, заряжать деньги и терять деньги, как и в еврейской поговорке, если твоя проблема решается деньгами, то это и не проблема вовсе, а статья расходов. И потом, когда она деньгами, если решается, можно просто сказать, спасибо, Господи, что взял деньгами. Как заставить кадавра посмотреть аниме про зверодевочку? Не знаю. Собираешься когда-нибудь за границу? Почему нет? Денег нет. Денег нет. Были бы деньги, может быть. А так денег нет. Лучше пролезание кураги, какие наушники и геймпад. А ты знал, что пластиковую штуку с шариками для туалета нужно засовывать на внутреннюю сторону унитаза? Мой мир перевернулся. Я тоже, Пата Юсхан, видел сегодня этот ТикТок. Видимо, реки тикток они у всех одинаковые. Несмотря на то, что ты там лайкаешь жопы, думаешь, лайкаю жопы, будут жопы. Нифига, все равно, Пата, я тоже самое видел, что и ты в ТикТоке мне показалось, что нужно это туда засовывать. Да, я не знал. Мне кажется, все-таки это неправда, потому что Во-первых, я следую инструкциям всегда. Значит, эта инструкция нарисована была именно так, а не иначе. Вот. Но она, дело в том, что это вешается это не на ободок унитаза, а на ну, типа на ободок, но не на пластмассовый ободок. вот Я бы увидел, если бы там было написано по-другому. А без инструкции это было бы странно. Но и сама по себе размер вот этот подсказывает, что он должен цепляться именно сверху. А это, конечно, просто лайфхак, что он еще и так держится. Видимо, у тебя выбран фильтр чата, интересные сообщения, поэтому отображаются не все, а только те, которые алгоритм посчитал интересными. Нет, это фигня. Мы уже выясняли, я даже чат включал, и вот, например, у меня там дружек где-то почему-то забанен был. Или в теневой бан был, и он, не, про, не пролетали его сообщения. Слушаю не сначала, акции GameStop сегодня обсуждать. Нет, сегодня нет, и вообще не обсуждать. А что там обсуждать? Это слишком а, изменяющаяся функция. Как интерес, не очень интересно мне. Последнее время волнует хрупкое мировосприятие человека. Вот появляются мушки в глазах, и начинаешь проклинать любой монотонный ландшафт. Это пройдет. но ну, они мушки есть в глазах у меня, но типа я привык к ним. Я сходил к врачу, он проверил он мне все, сказал, «Так и должно быть, ты старый, ты разваливаешься на куски». Это было лет пять назад. Я пришел, проверял, мне смотрели, светили в глаза – Он и сразу сказал, что это норма. Он говорит, ну давай проверим. Проверили. Говорит, нормально все. Так и будет. С годами будут появляться. А убрать их никак нельзя. Смирись. Недолго осталось. Когда стрим с акциями? Когда? Когда будет что положить еще в акции? А то я все свои 13, 14 тысяч ввалил. Покупаешь только российские или акции, или американские тоже, каких больше? Только американские, российских нет пока ни одной. Мушки, ну мне не мушки, там пятна эти, темноватые пятна, которые видно на однородных, и то, если правильно если расфокусироваться. Ой. У меня после чашки кофе всегда мушки. А что вы думаете по поводу спрямляемости регулярных кривых в пространстве R в степени N? Давайте обсудим эту тему. Не, это что? Это, это с, как там, с Савантеем? Или я не, без прикол, просто фамилию уже забыл. Савантеев? Обрати внимание на Virgin Galactic. Зачем ты мне это говоришь, Роман? У меня уже в Virgin Galactic все лежит. Я уже 12% прибыли получил. Саватеев, спасибо. Саватеев. но вы написали, это, конечно, хорошо, это только, чтобы я сейчас исправился, потому что через 5 минут я опять забуду. Сколько можно купить акций на 14 тысяч рублей, особенно американских? Мало, 5 штук. Но, например, Теслу ни одну нельзя купить, 800 долларов стоит одна. Бля, у меня тоже мушки, особенно на солнце, плавают, как желе. Стекловидное тело разрушается в молодости, а должно в 50 лет. Такие дела. Саватеев на самом деле классный, математику безумно интересно рассказывает. Я не сомневаюсь. Нам так и не сказали, в каком контексте я был упомянут. Или сказали, а я это прощелкал. Упустил. Профукал. Так, сегодняшняя наша драма имени комедии э, заканчивается. Да, я смотрю, настроение заканчивается. Давайте еще парочку вопросов, какие у вас там интересные есть. Интересные есть. Я устал. Не, сегодня игрового не будет. Что-то я вымотался капец как. Полностью. Кончился. Константин Кадавр. Не знаю, может быть, конечно, можно запустить игровой стрим, но только если я буду сидеть в тишине. И без вебки, потому что вебка стоит на этом. Это мне надо сейчас снимать вебку, микрофон ставить. Фу. 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 Если дома посудомоечная машина и я не прожино? Шутить надо не так, Роман. Ты даже неправильно фразу выстроил. Ты когда написал, если дома посудомоечная машина и я не прожино. Ну, кто же так шутит? Надо так. Есть ли дома посудомойка? А потом уже надо написать я не прижено". А посудомоечная машина сразу отметает все варианты. Конечно, есть. Посудомоечная машина это счастье. Ну, в смысле, это один из самых полезных гаджетов на кухне. Полезнее, чем, ну, я не знаю. На втором месте, наверное, после холодильника стоит. Потому что даже без микроволновки можно подогревать еду тупо на сковородах там, или, например, не хранить еду, подогревать в духовке, на сковороде, там ну, в, в, в кастрюле, а вот посудомойка только ручками. Какие американские акции взял? Нет. Роман. А, это в плане микс. Как Роман и сказал. Virgin. Ну что, мы уже говорили об этом. Сейчас скажу. Блядь, не туда. Сука. Сука. Нет, стой. Блядь. Сейчас скажу. А дорогая петличка не замена микро на игровых стримов, А дорогая петличка не замена микро на... А, ну не петличка нужна. Нужна вот эта вот подъебельная. Я не помню, как она называется. Ну что? что Как тебе? Как ты работать-то будешь, я не пойму. А вот. Тостеры топ. Ага. Самые лучшие значит, гаджеты. Это, блядь, йогуртница, электрогриль и тостер, блядь. Так. Virgin Galactic. Blue Bird Bio, как синяя птица Bio. Atara Biotherapieutics. И Alagin Therapieutics. Alagin Therapieutics. Вот что у меня в портфеле. Ясно? Всем понятно. А по буквам, блядь, как сокращенные читать? Я хуй его знает. Где их прочитать? Где сокращенное название-то прочитать? Я считаю, душа не ему. И мне только полные названия. Хуй его знает, блядь. Биржа закрыта, говорит, пошел нахуй. Пишет. Пошел нахуй, мне пишет. В медицину США вкладываешься. Получается, что так. Так я вкладываюсь, мне на, это насыпал мне в уши. И я такой, ну и похуй. Как сказал, так и сделал. То яма, Токарева Терапевтикс. Держу акции Virgin. Все держат. Что делают девочки ночью? Спят. Что делают мальчики? Держат акции Вёрджин. Ну так что, нужен вам Человек-паук без моего ебала? Или ну его нахуй? Или ложимся спать? Гаджет от слова «гад». Потому что с ним тупеем и костенеем. What? Что ты такое сказал? Нихуя не понял, блядь. Uh, удачно взял их еще за 20. А как увидеть, за сколько я взял? Сейчас посмотрю. Я не за 20 взял, я что-то побольше взял, блядь. Ну и короче, сейчас скажу. Я не все, я потом еще докупал. Блядь, чтобы зафиксировать прибыль, ой, зафиксировать убыток настоящий ебаклак, блядь. Ну ничего. А кто сомневался в том, что я это? У меня большого ума человек. Сейчас скажу, за какую я цену брал. Сука. За 36. А сейчас 54. Но это чисто Virgin за 36 я брал. А сейчас он 54. Покупаем, докупаем. Да, да, да. Какое-то приложение. Ну, я пока двумя: Альфа-Директ и Тиньков uh, Инвестиции. Сбербанк Инвестор не рекомендую, оно, во-первых, приложение дико тупит, там, блядь, авторизоваться заебёшься. Ну, то есть там логин и пароль Потом, значит, можно типа включить, чтобы он по отпечатку, а он через раз его не берет отпечаток и говорит логин и пароль ввести, отпечаток себе в очко засунь. Потом, значит, я уже хотел туда свалить, продал акции, он мне два дня их не давал вывести деньги. Два дня не давал вывести деньги. Двое суток, блядь, держал. Просто показывал, типа деньги есть на счету, но возможности вывода нет. Двое суток. И потом там только отечественные акции. эти Американские, европейские покупать нельзя. Потому что у него нет выхода на Санкт-Петербургскую фондовую биржу, у которой есть доступ к иностранным акциям. <свят> Со своей двадцатки за неделю в плюс на 5000 Неплохо, учитывая, что ничего практически не делаешь. Опять, оттуда двадцатку-то, блядь, взял? Я же сказал, 15. И не все 15 в эту. Я же, видишь, мне же все... Если бы я все в Virgin ввалил... А я диверсифицировал риски и соснул хуйца. Так и дела. Так, все, мы дошли до минуса. В общем, к игровому проявил интерес только Михуил. Все с ним понятно. Вот, держитесь там, я не знаю, будет или не будет. Пока, ну, естественно, я повещу в телеге если будет. А если не будет, то не оповещу в телеге. Как вам такое? Как тебе такой Илон Маск? Держитесь там все яйца в одну корзину, один раз живем. Понятно. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приносите хорошие вопросы. Добрые.